0: Radio, el club de la vida buena.
1: Comienza tomos y grapas
2: tu programa de cómics
1: viernes 6 de marzo coordenadas 1830 nombre código tomos y grapas Su misión será alimentar la cultura del cómic y la historieta. Preparen sus lecturas. Recuerden, el objetivo es llegar al oyente, ocupar su ocio. Caballeros, no prometemos que todos sobrevivan. Al finalizar, acudan al punto de extracción. Suerte. Comenzamos. Buenas tardes, por fin es viernes y por fin estamos todos reunidos en tomos y grapas. Eh, dicen que los mejores programas son los que no se preparan y al principio de esta semana, que teníamos todo un poco descolocado, con estos días hemos ido apurando el programa y al final... Parece que va a ser uno de los mejores Vamos a tocar, como siempre, las novedades Primero de mes, primera semana de mes Tenemos la mesa llena, por cierto <ríe> Las grapas de Edu, por supuesto, también, también famosas aquí Vamos a tocar eh, las noticias con las que nos han bombardeado toda esta semana En la que incluiremos el famoso trailer de Los Vengadores Vamos a visitar Murderville eh, Con una entrevista a Vicente Cifuentes Entraremos a la cueva del coleccionista de, de Alfredo a ver qué nos puede contar sobre la compra y venta de segunda mano y analizaremos Kingsmart, de Secret Service, tanto la película que la estuvimos viendo el miércoles a posta para el programa como el cómic que nos hemos leído todos nosotros. Y en oyentes tendremos una sorpresa porque quizá vamos a tener a uno de nuestros mejores oyentes y para eso tenemos al agente Adrián Sacristán. Aquí estoy. Estás contento ¿eh? hoy, mandito. Estoy.
3: La verdad es que vienes contento siempre, ¿no? <risa>
1: bueno, aquí es que ha habido, pues, ha habido te, un paso. Vacil... Te, te lo guardas para luego, ¿verdad? No, lo guardo. <risa> si queréis
4: lo explico yo luego. Yo tengo, tengo aquí la foto de Sangre Capullo aquí mirándome. No, para, no, de, luego le rezo un Padre Nuestro, un algo, le pongo un Rosario, una, un Tomatito, el Tomate No, esto verde, tomillo, que sea, sí, o dejarlo.
1: Apoyándole, ah, pues no tenemos a la gente 69, José Ramón Alvaro, ¿eh? sello, ¿eh?
2: No, bien, la verdad es que estábamos descolocados durante la semana porque no sabíamos muy bien qué hacer, pero luego poco a poco nos hemos ido colocando. ¿no? Sí, o sea, que, que hemos ido cogiendo cosas.
1: A programa. Eduardo Díaz, que se, que se ocupa del espionaje Marvel. Yo quiero ser la gente Galaga. Por la peli quiero ser esa gente. Ha venido emocionado con la película. Sí, sí, mucho, mucho. Y el que nos trae los artilugios y el equipo y las escuchas y todo, nuestro señor Alfredo Matarrán. sí todo espía. <risa> y por eso me, me ha gustado mucho el espionaje ¿eh? y, y estoy
3: contento, yo creo, a, a diferencia de Adrián, ¿no? <risa> Lo explicamos un poquito y, y aparte que parece que ha salido a, a, a copón ahí Pero hacíamos una compra en Wallapop Esta semana eh, Vendían los tres De Team Sale eh, Del Spiderman Rojo, el Dark Devil Amarillo a 30 euros, y yo le dije al, al, que, al que lo vendía, oye, yo solo busco el amarillo tal, y dice, ah bueno, pues hay un chico que me lo ha comprado los otros dos tal eh, te lo vendo suelto y venía Adrián todo contento y, y decía, ah pues he comprado Wallapop los tres de Team Sale y tal, y digo, bueno serán dos, nada más los que has comprado y decía, no, no, los tres digo pues yo acabo de comprar el Art el amarillo y, y, y otro, no
0: me
2: jodas
3: hijo
4: de... ¿Puedo decirlo? No, que te porque oye sea una
3: vez. Que te está oyendo Vamos, que se ha quedado el pobre hombre sin, sin los tres Pues el de aquí
4: le mando, sí. si lo está escuchando A plantarse un cómic por todo el recto <risa> Joder bueno,
3: si a alguien le sobra por ahí un Spider Man Blue eh, Necesita un padre sí. Porque Adrián está triste Está muy triste sin...
1: Y no es lo mismo No vais a disfrutar de sus chascarrillos Así que, señores A por la misión ahora con la actualidad yo creo que te vas a recuperar después de las malas noticias danos tú alguna buena Adrián.
4: Pues sí, empiezo yo con... qué, qué cabrón... empiezo yo con Peter David que ha comentado la lección de Mumua Kumakuman después de que la semana pasada se anunciara que este iba a ser el actor que iba a interpretar a rey de Atlantis. Peter David, recordemos que es uno de los grandes nombres dentro del personaje pues defendió la decisión de Zack Snyder del actor y además tuvo pues bastantes palabras porque tuvo, puso un texto en internet donde se quedaba bien a gusto, bastante largo que resumiendo decía que no, no puede comprender tantísima gente que hay en internet que se piensa que porque le gusta una obra es suya esa obra para, para pensar que está bien, que está mal que es una ofensa para, para el personaje, que no cuando ellos pues están muy bien son aficionados tienen su, sus derechos respecto al personaje quieren disfrutar del personaje y nada más entonces él, él ha criticado toda esta gente que, que de repente ha puesto a decir que eso rompe con el personaje rompe con su esencia y él lo que ha dicho además es que está muy contento está orgulloso de que hayan cogido a su Aquaman para, para, para salir en la película ya que mmm, cuando ves la, la figura de Momoa Te das cuenta de, de que han cogido a su personaje de su etapa
2: Hombre, yo, a ver, tendría que ver las declaraciones exactas, ¿no? Pero a mí una cosa que has dicho Que no estoy de acuerdo para nada O sea, yo como aficionado Tengo derecho a emitir una opinión Y si yo opino Que rompes con un personaje porque no lo respetas Yo puedo opinar, evidentemente O sea, porque para eso me gasto mi dinero
1: Hombre, la opinión nadie te la quita Claro Puedes decir en la de, Lo que puedes, sí puedes decir en las declaraciones, y una cosa que sí voy a dar un poquito la razón, es que últimamente parece que el aficionado se está quejando de todo. Lo hablábamos hoy, sí, bueno, hoy mismo. Claro. Esta edición no me gusta, este personaje para la película no me gusta. Mm, Marvel, DC, es que eres de Marvel, es que tú eres claro. de DC. Sí, hay muchos haters. Eh, opinar en Internet es muy fácil. No sé, nos podemos meter mejor en política, que en política están todo el día claro. discutiendo.
2: De todas maneras, ¿sabes por qué pasa esto muchas veces? Porque realmente llevan muchísimos años con los mismos personajes Entonces yo creo que ya a fuerza de repetirlos con todo acabamos cansados A ah, fuerza de
3: IPE
4: También el hombre ha dicho que, que muchísima de esta gente Que está criticando al, a, a la elección de Moa como personaje Y que dicen que eso no representa a, al, a Aquaman Que son gente que parece que se ha olvidado de, de etapas anteriores a la actual que es lo que dice él, que dice: Mira, dice, ahora estoy leyendo comentarios de los fans que se quejan de la foto de Aquaman, de Zack Snyder puso en Twitter. Aparentemente, sin recordar que es claramente mi versión de Aquaman, algunos de estos fans están exclamando que no se parece remotamente a nada de Aquaman de DC, lo que supongo que tiene sentido, ya que el mío fue hace 20 años y seguramente se han olvidado de él.
1: Y además, Peter David, que tiene una cosa: que Peter David a mí me parece un guionista que ha revolucionado muchos personajes, justamente. Yéndose por la, por el lado contrario O sea, ha innovado a, a, Que al principio muchos, puritan, muchos puritanos Se llevaban las manos a la cabeza Diciendo que se ha hecho con este personaje Y luego han quedado como las mejores etapas Como puede ser su Hulu su Aquaman A mí, por ejemplo, una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta Que muchas veces adaptar
5: a otro medio Implica también ciertos cambios Y es complicado A veces hay el capricho del director de cambiar y hacer su versión Y es malo Pero llevar el mismo personaje es complicadillo Además,
1: hoy lo vamos a ver Hoy tenemos un buen ejemplo
4: Continuó Y es que se ha anunciado Una nueva serie Dentro de este es el universo Arrowverse de Dentro En el que ya podemos Incluir a Arrow A la serie de Flash Y la próxima serie De Este personaje femenino Que se me acaba de ir Completamente el nombre Que fue el primer Personaje femenino De la historia de DC, La que está Que controla Los animales De la selva pues dentro de este nuevo universo... Nos
3: ha dejado rotos a todos. Sí, sí se
4: me acaba de... Es que no, no, salió, salió. Di la noticia, además. Vixen. 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 Ah, Vixen. Vixen,
1: vale, sí. Vixen.
4: Además de estas tres series, ha anunciado que para la próxima temporada televisiva va a haber una nueva serie que se va a llamar... Por ahora el nombre clave es The Brave and the Bold, recordando esta saga que había... Mm. Era como el Marvel Team Up de DC. Y se va, se va a basar en, lo, en todos los secundarios de este Arrowverse... ...van a estar incluidos dentro de una serie... ...que va a consistir en pequeñas historias... ...donde ellos van a ser sus protagonistas... Algunos eh, de los nombres que ya se han puesto... ...que van a salir en la serie va a ser Atom... Eh, lo, los, ...los amigos científicos... ...de, de Flash... Eh, ...los amigos científicos... ...de, de Arrow... Eh, ...Arsenal... ...y además ha sido el nombre... Lo que, ...de la actriz que interpreta... ...a la antigua Canario Negro... ...a Sara... ...no vamos a decir porque no tiene sentido esto dentro de la cronología actual pero ha salido el nombre eh, aún no se sabe si este personaje va a salir en flashbacks o va a interpretar a otro personaje no se ha especificado
1: yo es que personalmente Arrow no la veo por eso no yo te tampoco puedo...
3: estamos todos ahorrodizados con la
1: noticia mm. sí.
4: está, la, la serie de Arrow en mi opinión está a una escala inferior de Flash pero Flash yo sí la recomiendo porque a mí su flash me parece actualmente de las series de superhéroes la mejor
5: yo aquí es sí un comentario, suena más Arrow, Flash, todas estas series que las películas de la Warner la verdad es que... eh,
4: pero lo porque ahora ve. es lo,
3: también lo que tienes en la mesa claro no es que, claro. que no las planten que tú piensa
4: queda... que ahora mismo, además el otro día salió el actor que va a interpretar a Flash en las películas y me chocó y dije, este no es Flash, Flash es el otro actor, y claro, este va a ser el Flash que va a salir para la película de 2017 pues que... 2017-2018 entonces, cuando son unas fechas tan lejanas, pues pues no no hay chichilla para hablar de ello, ¿sabes? No es, por ejemplo, como, como la serie de The Shield y las películas de, de Los Vengadores, porque, claro, ambas cosas son de ahora, entonces es normal que se hable tanto de uno como del otro.
3: Bueno, yo he programado iba de IP, y si una noticia trae IP es la de Fancipote, ¿no? José? Sí, sí, eso es una noticia muy buena que la has querido traer durante tres querido, semanas. Trae,
2: he estado yo amenazando bueno. con el Fancy Pote, y además esto os va a interesar, porque yo sé que a Adrián esto le va a interesar y le explicado por qué. Juan vuestra autor. Estamos hiperizados. Esto es un fancine <risa> Que es la segunda época de un fanzine cordobés. Que está ya previsto para el 3 de abril. Entonces, pues como es un fanzine en color, entre los en blanco y negro. Y pues hay secciones de cómics, de música, de relatos. Ya no vaya, por ejemplo, aquí te la pueden. ¿No?
4: Oye, ¿eh? Sí, sí.
2: Eh. Entonces, esto va a ser el 3 de abril. Os podéis ir a la página de Facebook, que se llama Fancipote y pregunta nombre pues, mola sí pues, fancipote viene de fancine y potente no sé más pesado y el nombre de la persona que hace es Juan Cubo Roman entonces ahí pues podéis acabar toda la información que queráis se va a distribuir en dos librerías de Córdoba una es Android Comics que solo la conocemos de Facebook y otra en Mister Comic
4: mm -hmm. pues esto de fancipote está muy bien ya que puede que fancipote sea el futuro de Jagger ya que decir Jagger y fancipote porque el fan pues parece una buena entrada. Sí, lo que para pasa es que sean fans de Una cosa,
2: esto de periodicidad mensual. Entonces, aquí las secciones que quieren es que se, es que sean eh, secciones, digamos, de cosas que continúen. Entonces, es decir, un, una historieta que vaya de un número a otro para dar para dar digamos, sensación de continuidad a la revista.
1: Para crear IP también. Para eso. crear IP.
2: Entonces, claro, hay que ser puntuales a la hora de entregar los trabajos. Porque pa eso es una cosa que. Fan
4: te... hipote.
2: Bueno bueno, 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 yo te lo digo Yo, yo además lo yo hemos estado hablando Y tú ya hablas con ellos y, y luego tengo una segunda noticia Que bueno, era comentar los premios Que las obras que han sido nominadas Para los premios del Salón Internacional de cómic de Barcelona Hay... Esto más allá, hay cinco Hay varias categorías Mejor obra de autor extranjero publicada en España Que bueno, por así nombrar Algunas que nos suenen eh, la, Quizá la favorita Saga que esa está siempre, ¿eh? Siempre. Qué pesadilla. Sí, ¿eh? sí, es lo que te digo yo, que no entiendo por qué está esto aquí. Fabricar historias de Chris Ware, por <risa> ejemplo, Hechizo Total, Las Malmas, hay muchas cosas, ¿no? La mejor obra de Autor Español publicada en España, que quizás es la que más de cerca nos toca, que a mí aquí sí quiero yo comentar cositas, pues tenemos, por ejemplo, eh, Las guerras silenciosas de Jaime Martín, Las meninas, de Santiago García y Javier Olivares, que esa es una obra que ha, ha sonado mucho este año. Sí. Nosotros llegamos primero, de Furillo... Que también se ha visto mucho, Versus, de Luis Busto, y luego la que para mí es la mejor obra de todas, Yo Asesino, de Alta Arriba y Queco.
1: Por supuesto, para mí también.
2: Para mí la favorita. Luego, tiene, tiene un Verastegui aquí. Sí. <ríe> y luego, autores de revelaciones españoles del 2014, pues Anoncina, Antonio Hitos, José Jajaja, Ja, 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 ja Moró, Mickey Monjo, No los conozco, no sé qué han hecho, de que no os puede decir nada. Y luego hay otra categoría de Fancine, mejor Fancine español del 2014. No, ese que dices tú todavía ¿Fancipote no. no está? No está porque No puede estar Eso para ya. el año que viene Pero para el año que viene está
4: oye ah, creo que Es que Me da la impresión De que hemos pasado muy por alto Fancipote Yo creo que teníamos Profundizar Penetrar más Dentro de lo que, Pero que eso, es. Si lo pide el fancy público cipote. Ya tendremos Una que... sección especial Un programa Eso no te preocupes Que ya te Si sí, tener más Tema aquí decir, más ya, ya, cipote. Te llam, ya
2: te llamarán a ti Con el, <ríe> <ríe> con el tema Fancipote Y eso lo que hay Así que en alguna de estas obras, si sí las conocéis, porque yo, como sí. siempre, estos premios a mí me hace mucha gracia porque a veces hay cosas que no son quizá conocidas para el gran público.
1: Exactamente, pero este año parece que sí están las nominadas al Comi nacional. Sí, al se han escuchado sí. mucho al todas. Al cómic
2: nacional sí, pero al Comi extranjero, por ejemplo, yo no la acabo de ver. Y no es la primera vez que veo aquí cosas que no que no me llaman mucho la atención, sinceramente.
1: Más, bueno, cul más culturales, quizá más.
2: No sé. Pero luego, más de gana saga, o pues vale. Ya sabéis lo que pienso el tema
1: y, y Eduardo, ¿qué noticias nos traes tú? Pues bueno, la, la primera es
5: Que aquí no le había ilusión levantarse Ir al, al colegio Que nuestra asignatura fuese en los cómics Y nuestro profesor fuera Stan Lee Yo creo que todos Te ponen los pelos tontos Pues bueno, casi casi Pero por lo menos tenemos una pequeña oportunidad Porque bueno, surgió una iniciativa A través del Instituto Smithsonian a través de cursos online En la cual mediante el subjante título de The Rise of Superheroes A the Impact on Pop Culture yes. Algo así como el, el ascenso de superhéroes Y su impacto en la cultura pop Se abre una especie como de curso online En el cual eh, podemos un poco saber La historia del, de, del cómic Desde lo, 1978 cuando surgió Superman Hasta los días de hoy con todo el bombazo De los superhéroes y las películas blockbuster Que, que, que tienen La novedad de este curso es que está dirigido Digamos que el profesor que, ...que lleva esta, esta, esta asignatura... ...es el propio Stan Lee... ...acompañado de Michael Uslan... ...que es también conocido por ser productor de películas... ...como la trilogía de Batman, el Caballero Oscuro... ...Lego Movie... ...o Batman y, y Superman... Eh, ...bueno, la verdad que simplemente... ...pues es como algo parecido... ...como tener la oportunidad de asistir a una serie de clases magistrales... ...o seminarios a través de, de internet... En la cual estas dos personas nos van a contar bueno, pues toda su sabiduría que, que no es poca De todo el tema de, del mundo del cómic Algunas de las cuestiones que tratarán Serán pues, pues, cómo surgieron en el 38 Y la famosa edad de oro Durante la segunda guerra mundial de, del cómic Cómo el género ha ido creciendo y decreciendo Según las décadas El reflejo que siempre han tenido los cómics de la sociedad americana Hemos ido viendo esos cambios en la sociedad americana En los cómics Porque la industria, que lo hablamos la, lo hablamos la semana pasada Casi estuvo a punto de cerrar Con el tema de los años 50 Con... Uh -huh con toda esta movida que tuvieron de, de la censura y el, el Comic code. Y como bueno poco a poco fueron surgiendo, y se ha considerado el cómic como una herramienta educativa y que no solo se entretiene, sino que también sirve para, para enseñar. Y poco a poco más temas y más temas hasta considerarlo como lo que es actualmente pues, un, un, una pieza más de nuestra cultura. Eh, todo el mundo podría asistir a este curso porque es a través de internet, es la ventaja que hay. Además es gratuito, porque realmente se puede asistir a este curso de forma como una un oyente. Y bueno, si alguien pues, quiere tener digamos, la, el honor o poder presumir de que tiene un certificado firmado por Stan Lee, pagando 50 dólares, que no es, no es mucho, eh, podría tener un certificado de, de este curso. Eh, si alguno está interesado en los contenidos, que seguro que alguno puede verlo interesante, pues visitad simplemente www.edx.org, que es donde todos los cursos del Instituto Smithsonian se están impartiendo. Así que bueno, una oportunidad. Una oportunidad muy grande.
2: Dan ganas de apuntarse, ¿no? Hombre.
5: Es cierto que, bueno, que Stan Lee está buscando un poco su jubilación A través de ay, tipo ay, de... Que ya es hora, eh, que ya... La verdad es que el pobre está... Cada vez que le vemos aparecer No sabemos si será la última Así que, bueno, son las últimas oportunidades de escuchar a este, a este genio Eso te iba a decir, nosotros rezando Porque cada vez pasan los años Un, un día le llamamos para el programa Ojalá, ojalá Yo sería el, el máximo de este, para mí, el máximo de este, de este programa Que un día Stan Lee hablase con nosotros Y bueno, seguimos con, con Marvel Lo que me ha pasado esta semana Tercer tráiler, teaser tráiler de Avengers era de Ultron Ya la tenemos aquí Aquí la novedad, antes de hablar de, del tráiler Es que ya el marketing de, de Marvel es, es increíble Ya no saben cómo, cómo conseguir convencer a la gente Para que esté más motivada y más metida en este próximo estreno Y es que si se rumoreaba, ya estuvo anunciando eh, el actor de, de Tony Stark eh, Robert Downey Jr. que, que en el jueves se iba a anunciar algo Nos estuvieron diciendo ahí, ¿qué que nos van a anunciar pues dijeron, si conseguís desbloquear antes de... Eh, no sé, Intenté buscarlo por internet, pero no he encontrado la no, cantidad necesaria, era justa para desbloquearlo. Este tráiler que van a sacar el jueves, lo adelantaron ni más ni menos que el miércoles. Yo reconozco que fue uno de los que desbloqueé. Yo sí, piqué sí. también. Yo, no también lo, yo de
3: tomos y grapas también lo hicimos. Eh, por cada reto y se iba desbloqueando y tenías una barra ahí de 90% de tal, toda la tarde y esperando. La gente mantiene ese IP ahí... Y hasta el límite lo lanzan trampilla
1: y... porque nunca dijeron qué cantidad que es lo que creo que hay sí, ¿no? y, y... y hay cifras muy gordas ¿eh? ¿Sí? de por minuto pero de todas formas 80.000 sí, por minuto una semana cosa semana de
3: IP tremenda porque ya no solo esto también ahora lo veremos con todas las Secret Wars que la van sacando cada se cada día una serie o dos series aparte <risa> eh, otro cachondeo que han tenido de poner una, una, un póster con los personajes de la película eso también individual uno cada día también eh, buah. No nos aburrimos, eso sí. No, no nos aburrimos,
5: no hay noticias. Y bueno, realmente, pues casi todo lo que crea expectación es más noticia que el propio trailer en sí. Que sí que esta vez, a diferencia del segundo, que apenas había una novedad, sí que este hemos podido ver más imágenes. Por fin pudimos ver en la escena final esa primera imagen de, de la visión. Tiene una pinta. Hemos visionado
3: la visión que, se...
1: que solo son en sus ojitos. ¿eh? Solo sale el rostro, hay un trozo de rostro, sí.
5: Y luego podemos ver aquí algunos detalles, ya como que los hermanos Maximov, los gemelos parece como siguiendo la tradición del cómic aparecerán como enemigos de los Vengadores uh -huh. pero también vemos como que al final estaban luchando codo con codo es una imagen súper hay que estar mirando una y otra vez yo lo estoy mirando una y otra vez haciendo un círculo en torno a una especie de artefacto no sé si el cetro de Loki también va a tener cierta
1: importancia vemos también otro rumor que se hablaba con los otros trailers y es una posible relación sentimental entre Bruce Banner y Natasha Romanoff sí exactamente que se les vemos juntitos
4: Hulk es más yo no, iba a preguntar vamos yo solo vi el primer tráiler porque a mí me pasa una cosa que es que últimamente de algunos años atrás sobre todo en películas de tanto que mueven tanto dinero y que tienen que hacer tanta publicidad eh, con tanto tráiler cuando llegas a la película parece que, que has visto ya todas las escenas o casi todas las escenas más impactantes y lo único que tienes que hacer en la película es ordenarlas te las ordenan y, y punto eh, vosotros que habéis visto los tres tráilers os da la impresión de que se ha enseñado demasiado ya o
5: a mí sinceramente no a mí me pasa igual. Con Iron no?
4: Man tres pasó
5: que con Iron Man... Sí. Pues Entonces, yo
3: creo que sí, porque va a tener como mucho tres, cuatro, cinco escenas de acción y ya hemos visto parte de todas, yo creo.
5: Ahí ya te...
1: Pero es que... a mí es que me parece realmente que el, son el mismo trailer, realmente, con con otro 4 o 5 escenas rápidas más pero el, no... El
3: problema en películas de acción que como suelen tener ese tipo son 4 o 5 escenas y te las meten, pues ya sabes de qué va cada escena de acción, que claro. es en lo que se basa esa película y al final te crea un poco de spoiler y a veces directamente
1: has visto ya lo bueno. Pasa pues que estamos forzados por tema de programa estamos forzados a verlo ahí está. Si no, no lo hubiera, Yo, vi lo que no lo hubiera sí, visto Quería comentar eh.
2: comentado una cosa que he visto en el tráiler una armadura casario de Iron Man la, Hul, la, Hul, la, Hul Buster. la Buster que ya ha salido un muñequito en sí. Estados Unidos, que echa lo que vale el puto muñequito, 700 euros. Eh, hoy, no ahí, estáis, eh? hoy no estáis echando yo, nada. O Setecientos y pico euros. Sí, 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 sí. Yo me he quedado flipado
4: sí claro. porque pero es que son de size out collectibles Cuidado, esos son de cuida. que no que es, 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 es decir son muñecos de lujo donde cada muñeco te puede costar de 500 a 1.500 euros y luego van
3: a comprar en las discotecas para que no pase la gente con zapatillas y
2: creo ah, wow. eso no tiene su, su utilidad es qué pasó bueno me ha una burrada pero mejor me la suerte yo tengo soluciones más baratas para que no entre gente a mí la sensación de que se ha desvelado toda la película no
5: porque todavía quedan personajes como Khan que no se ha visto qué pasa con Hydra yo creo que hay muchos argumentos muchas tramas que creo que todavía bastante por desvelar, a lo mejor este toque en las imágenes y
1: espero, espero que lo de la visión salga realmente no sea algo rápido algo del final, algo ahí hombre,
4: o... en el póster este que fueron poniendo por piezas en el verano pasado, sí, ahí sale, salía pero... en plan importante, o sea decir... pero
1: yo creo que todavía hay por ver, porque ya, la visión ya hemos dicho no, no se ha visto nada de ella se rumorea por ahí, la gente ya está haciendo sus propios rumores, de que lo que lleva en la frente es una de las famosas gemas del infinito pero bueno, eso ya es mucho suponer mucho también. Japonés. Veremos a ver
5: qué es lo que ocurre. Y ya simplemente para, para finalizar, siguiendo con el Marvel Studios, rápidamente comentar que se han anunciado los premios eh, Saturn, eh, que se, digamos, los premios que da la Academia de como de Ciencia, Ficción, Fantasía y Horror, una de academia que, que hay en Estados Unidos, y simplemente decir que las películas de superhéroes tienen bastantes nominaciones, en concreto El Soldado de Invierno, unas once, Warner de la Galaxia y también otras otras series han barrido bastante... ...así que el mundo de superhéroes está más que de moda que nunca... ...y de hecho en este, estos premios han creado una nueva categoría... ...que es serie de televisión, eh, adaptación de cómics de superhéroes... ...al mundo de la televisión... ...en la cual todos los nominados son viejos conocidos por nosotros... ...porque están Arrow, está Flash, está Gohan... está Agentes de Seal, Agente Carter... ...y, y la tercera que quedaba, vamos, también de Marvel... Todas las series que estábamos en, en, en boca de todos Pues salen también como categoría propia de premio Así que bueno, más que nunca De moda el cine Lógico y normal
3: que aquí sí, sí se tenga en cuenta esto claro
1: Yo sin salir de Marvel Pero sí yéndome a otra dimensión O a varias dimensiones No sabemos cómo, cómo nombrarlo Vamos a darnos nuestra ruta semanal por Battleworld y a y anunciar las series que han salido. La primera que nos anunciaron fue Runaways. El otro día un, lo preguntaba un oyente y yo creo que lo preguntaba por esto, pero justamente salía cuando estábamos haciendo el programa. Pues los Runaways, que era este grupo de adolescentes que había ya en el universo Marvel, va a tener su versión en, en Battleworld. El equipo creativo será Noel Stevenson y Sanford Greeney. Nueva, es una nueva encarnación de los runaway que son personajes que han sido expulsados de diversas zonas de Battleworld y que no tienen por qué tratarse de versiones de los Runaways originales, son completamente diferentes. Eh, por ello mismo nos encontramos a personajes como Júbilo, a Capa y Puñal, a Valeria Richard, a Madeleine Cho, eh, Scar, recordemos que es el hijo de Hulk, y a un joven Bucky Bars. Está ambientada en una escuela en la que los chicos con grandes facultades son entrenados pues para ser líderes y luchadores y tirando hacia, tirando hacia el mal. Ellos se rebelan y forman un grupo de, de superhéroes. bastante parecido a lo que a lo que era la, la serie original. otra es Korvac Saga, esta saga de los Vengadores, la cual, de la cual tiene el nombre no podía faltar. Y aquí nos encontramos al equipo creativo formado por Dan Abne. y un nuevo talento, como hemos visto en todas las series. Están trayéndonos nuevos talentos, en este caso es Otto Schmidt. No he visto todavía el trabajo, salvo la portada. Eh, es, nos narra la batalla entre los dominios de Forest Hill y Hollywood. Uno liderado por Korvac y Hollywood por Wonderman. Korvac tendrá a los Guardianes de la Galaxia 3000, los originales de, que hemos conocido, como soldados. Y eh, este Wonderman tendrá a ciertos vengadores como Capitana Marvel, Yocasta, Pantera Negra, Hércules, Visión, Dragón Lunar, Chaqueta Amarilla y Viuda Negra. Serán dos bandos luchando por los, por los territorios. Una que me ha interesado muchísimo y que parece que nos trae la, la capa y espada a, a, a Battleworld, Wild World. Eh, World se trata de un mundo de espadas y fantasía creado por Doug Moench y Mike Ploch en los 70 uh -huh. aquí el protagonista es Arcón, al que le hemos podido ver de villano muchas veces en Los Cuatro Fantásticos en La Patrulla X, la Patrulla X. Y ya te digo, es un personaje veterano Que está en un lugar que no entiende No sabe por qué está ahí, ni cuánto tiempo va a estar Ni cuánto tiempo lleva Está muy perdido, o se va a ser una historia bárbara Pero dentro de, dentro de Battleworld
3: Muy chula, porque salir pinta... un poco de género superheroico Y tirar un poco por ahí por la fantasía clásica
1: Mola, mola Otra que me ha llamado muchísima la atención quizás porque es una saga Que pese a que tenga muchas críticas Es una de mis favoritas Es la Extinction Agenda Uh -huh. Recordemos que es una saga en la que era una, un crossover entre todas las colecciones mutantes en los 90, que, que luchaban por, por el control de Genosa, Genosa había habido esclavismo hacia los mutantes. Pues eh, esta serie redefinió lo que eran lo, los mutantes en los años 90. De ahí salieron los grupos de X-Factor, el nuevo grupo de X-Factor. De ahí salió también lo que eran los equipos oro y azul de, de los X-Men. Y esta serie está escrita por Guggenheim, por Mark Guggenheim, y dibujada por Carmín Di Giandomenico, que le hemos podido ver también, en por ejemplo, en Dark Wolverine, uh -huh. un dibujante y también en el Punisher, creo. Eh, la historia se desarrollará en un mundo en el que los, los X-Men de los 90 son el futuro dominante. Y Genosa está liderada por Alex Summer, Chaos, y por Ray Sinclair, que recordemos que es Loba Venenosa. Diez años después de este mandato, Genosa, en Genosa se expande una plaga que afecta a los mutantes y que puede hacer peligrar su puede hacer peligrar pues lo que es eh, su existencia. Aquí nos presentarán a bastantes personajes mutantes, como puede ser Rictor, el magistrado Ander, Ander, Anderson, Mystic Karma e incluso Fénix. Esto de Fénix hay que explicarlo un poco, cuidado, ojo spoiler, igual que en los New X-Men. Han McCoy fue al pasado a coger a los mutantes jóvenes uh -huh. Este Han McCoy fue al pasado Pero se fue a la época del Giant Side De, de los años 80 ¿Y que cogió? Bueno, se va a conformar con adolescentes Pues coge un mutante poderoso O sea, se Fenis Bien cogida ahí Otra serie bastante maja 1872 Igual que antes nos llegaba la espada de la brujería En este caso nos va a llegar el salvaje oeste a Marvel Vamos a ver versiones de Steve Rogers, de Tony Starr, de Bruce Banner, de Kingpin también, ambientadas en, en el oeste. Está escrita por Jerry Dugan y dibujada por Evan Sanner
3: está muy buena pinta y el Capitán América va a ser el sheriff, Tony Stark por ahí le tienes haciendo armas y pistolas en
1: plan herrero, eh, muy guay, muy guay sí. Kingpin no sale pero supuestamente será el no, banquero, yo, yo solo <risa> es el arte conceptual
3: el diseño de personajes de trasladar a esos superhéroes a un pueblo del oeste
4: yo es que solo he visto la portada, no sé si ha salido algún preview o algo, porque lo que estáis hablando sí, está está ha salido diseño de personajes, personajes. Ah, vale, es que no, en la portada se ve, bueno, se ve un mazo con los colores de Iron Man se ve la, la, la estrella de sheriff, pero lo más interesante para mí es lo de Hulk, porque se ve como un elixir de estos revitalizantes que es verde, uh -huh. y pone condimentos, banner
1: o algo Pero o eso algo
3: es porque así. no entras en Tomos y Grapas, porque ahí pusimos todo en la noticia <risa> y si os queréis enterar,
1: <risa> meteos en TomosYGrapas.com ahí, ahí te lo meto, el IP Y tendremos que hacer también el resumen y otra bastante, bastante buena Future Imperfect Ya la conocíamos de octubre De cuando nos salía esa versión de Hull Del futuro imperfecto, ese maestro Pues nos va a narrar eso Directamente lo que está escrita por Peter David Una muy buena señal Porque estamos hablando de un guionista Que ha llevado, si no la mejor Una de las mejores épocas de Hull Y está dibujado por Greg Land Sabemos que este dibujante No es que tenga tampoco mucha apoyo por parte del fan, pero bueno, puede salir un trabajo interesante. Y nos va a traer a El Futuro del Maestro, en el que tendrá que luchar con otro personaje que domina esa batalla, que se llama El Jefe, del cual Peter David nos dice que no vamos a saber ningún lector quién es hasta que lleguemos a la página en la que nos lo diga. Eso ya también me ha creado a mí. Y por último es East for Extinction. Como veis este título es tomado de la saga de, de la, del primer arco argumental de Grant Morrison de los, los X-Men Chalequeros de los New X-Men sí de los de los Mate. la época de los dibujantes buenos y vuelven
3: con ese dibujo súper currado
1: sí porque además mmm, los dibujos de Ramón Villalobos y lo que intenta hacer es un poquito copiar el estilo sí, sí, de Frank Wilde de hecho, una cosa curiosa es que estos mutantes van a ser, no van a ser odiados, van a ser amados por la sociedad. Entonces esto va a hacer un giro. El señor Chris Burhan, que es el guionista, es bastante amigo y, y colabora bastante con Grant Morrison en varias series, y le dijo, oye, voy a coger eh, esta parte de New X-Men y voy a hacer esto. Y Grant Morrison no solo le animó a hacerlo, sino que también le dio un par de ideas. Aquí vamos a ver a personajes, se puede ver en la portada a Pico, a Marta Que eran estos niños que estaban en el instituto que decías ¡Qué mutantes más raros! Ya,
5: ya, que me recuerdo
1: Puede ser una, una serie también bastante maja Y una serie que por el número de visitas que hemos tenido ahí parece que a la gente le interesa Y como último hablar también que sé que El War va a tener su homenaje eh, ...nos han dejado ver a partir de la página Comic Book Resource eh, ...Marvel ha presentado lo que serán sus portadas alternativas. Del mismo modo que han sacado eh, unas ediciones de réplica... ...de coloreables, recortables de, de las Secret War originales de 1984... Aquí lo que nos presentan son por portadas de pelos personajes como si estuvieran en el blister de los muñecos que se pusieron en, que se pusieron en venta en aquel entonces. Serán un total de 17, serán ocho de los clásicos originales y otros nueve que son las versiones actuales metidas en el blister, ahí en plastiquillo.
5: Además con el escudo holograma que traían
1: sí, sí, las, sí.
3: las figuras. Sí, dan el pego, eh. parece que son los muñecos que lo vuelven a lanzar.
1: Nosotros en la página hemos puesto el de Deadpool, hemos puesto el de... Spiderman negro. El Spider-Man negro, ah. el Red Richard con barba. <risa> hay,
3: hay que decir que estas series, que es, todas las que están anunciando ahora son ya para junio, para julio, junio. para verano más o menos, eh, de las que ya sabíamos son las de mayo, que esas algunas en el catálogo previo ya te dicen si son cinco números o es una serie que todavía está abierta o algo, estas todavía, que estamos diciendo, no... No se sé, dice cuántas son. Más adelante ya iremos teniendo detalles de estas series nuevas.
1: Y haciendo el resumen igual que hicimos uh. con las de con la de mayo. Y tú, Alfredo, nos traías también noticias.
3: Muy rápidamente eh, hablamos la semana pasada de la Comic Fan, que, que organiza Generación X en el parque de atracciones, los tres últimos fines de semana del de, de mes que viene, de abril. Y ya han anunciado los primeros autores que van a ir a, al evento. Todavía no saben los días, pero bueno, eh, vamos a tener a Carlos Pacheco, eh, Kenny Ruiz también eh, Alfonso Aspiri José Luis Munuera Y Juan Díaz Canales Yo creo que son autores que Para la primera oleada muy Tienen buenos. muy buena pinta
1: ¿Caerá en entrevista?
3: caerán en entrevista seguro, esperemos y, <risa> y mucha firma, sobre todo o sea, Ir preparando los cómics para, sí, sí. para este evento Porque los primeros autores que han dicho Pues oye, con mucho renombre Y, y muy buenos A mí Carlos Pacheco y y era y canales vamos clavaos y nada y también pues eh, mencionó un poquito las novedades que ya han salido los avances de CC para, para Abril y tenemos cosillas así chulas como Batman y Robin eh, sale el número 10 que es este nuevo evento de Robin Rises vuelve Robin por ahí eh, Batman 66 con Green Hornet un especial de, de esta serie que en Estados Unidos sí se está publicando de forma regular esto es una especie de crossover con el Green Hornet Guionizado por Kevin Smith. Eso hay que verlo, que, ¿eh? Tiene pinta. Eh, a 15 euros va a salir el tomo. Van a empezar a publicar la serie de Grayson, que también aquí coge un tono más policíaco, un tono chulo. Es una serie que merece la pena. Se va a reeditar también en, en cuatro en cuatro colecciones, en cuatro tomos, eh, Gotham Central. Esta serie ya sale el primer tomo, eh, a 23 euros. Se la encartoné. Recoge, por ejemplo, el primer tomo del 1 al 10 en Estados Unidos. Y, y bueno, un par de cositas aquí más Y dime, dime Adrián
4: No, decir que lo de Gotan Central que, que portada más fea que han puesto, ¿no? O sea, hay, habéis, no sé si la habéis visto Pero hay un uno ahí en medio de la portada Un 1 ahí puesto No, no lo llega a ver o, no, no, los, La numeración del tomo Como mucho la puedes poner en una esquina Pero no la pongas en medio de la portada Yo algunas Diseño decisiones original. de... Feo Sí una de visiones de diseño, no sé, que no Me, entiendo
3: Mencionar también por ahí la grapa de Green Lantern Que este mes no lo mencionabas Pero te da un palo ahí 6.75 que te introduce un nuevo evento Que, es el, bueno, que te, le, son tres grapas y, te, te
1: introduce un palo también Y
3: aquí en abril también anuncia que el número 36 Te sale a 6.50 la grapa bueno. con otros tres números Y con este nuevo evento de, de Green Lantern Pues ir preparando los bolsillos Para los que estéis haciendo esta serie regular Y también en manga, pues Ichi the Killer ¿Vale? Es una serie de Hideo Yamamoto, también muy buena Van a ser 10 tomos a 10 euros cada tomito Y la verdad es que es una serie muy, muy chula
1: Te recomiendo la película, fíjate
3: la película que es gore, ¿eh?
1: Muy buena, sí, buena sí, sí.
3: <risa> Y bueno, pues nos vamos un poquito a lo que ha salido en, en la librería
1: Sí, vamos a despejar la mesa Y recién salido de las tiendas entre ayer y hoy, pues las, las novedades que traemos.
4: Pues sí, empiezo yo con Aquaman, esta reedición que van a hacer de la etapa de Jeff Jones y Van Reis. Por ahora se los ha confirmado este tomo Cuando tú preguntas a CC si va a seguir continuando la etapa Ha dicho que de lo, lo más típico y normal Vamos, que depende de la venta de este tomo Pues continuará con ello Pero al parecer las ventas están yendo bien Así que no sería de extrañar que toda la etapa Acabe saliendo en este formato Pues es un tomo por 15,95 Que te vienen los seis primeros números De esta etapa de Command del principio de New 52 Para muchísima gente es lo mejor que ha salido en New 52 para mí Para mí es de lo para mejor
1: mí, no
2: Para, para mí, mí. mí también Para mí Para mí
4: lo mejor lo mejor exactamente Lo mejor no Pero de lo mejor a por ver. supuesto y, y hay que decir que el tomo es precioso eh, la, Una portada genial Y además una, una contraportada todavía mejor Que son de las que me gustan Que casi no hay texto Y te vienen ahí una buena imagen chula eh, ¿La historia de qué va? Pues vamos a encontrarnos a Aquaman pues que se dan cuenta es casi una, un, una burla del Aquaman de la situación que tiene actual, actual, Aquaman actualmente que la gente se lo toma un poco a broma que se ríe un poco de él le dicen que, si, que cómo puede comer pescado si son sus amigos y cosas de estas y el tío se cabrea y entonces vemos un Aquaman eso cabreado un poco con, con el mundo a su alrededor porque no le toman en serio y el tío pues aquí se, se deja ver y a su vez también está saliendo de las profundidades de la fosa como se llama el tomo pues una clase de bestias de tipo prehistórica De, de estos tipos bestias Peces abismales uh -huh. Que se ven con unos, con unos dientes enormes Y con unos dibujos de Ivan Reis flipantes Yo creo que a José además, que es un, es un tío que le gusta bastante Como dibuja Iván Reis sí. No sé si qué te ha parecido a ti el dibujo de... No, yo
2: me compré, a ver, yo a Guaman la verdad es que quitando Crónicas de Atlantis No había leído gran cosa Y esta serie sí me la compré en su día yo, la Me la que... ha gustado ¿eh? o sea, Pero lo que pasa es que eso sí, cuando se fue Iván Reis Dejé de comprarla o sea, no...
4: no, yo en el momento en el que se va Jeff Jones, que creo que se van al mismo tiempo, yo también bueno, sigo leyéndola, pero, pero no merece mucho la pena. Y continúo con Predicador, el tomo 9, que es el último de la, de la serie, ya con esto acaba. Pues, bueno, no creo que antes o después acabaremos hablando de Predicador, tampoco me quiero extender demasiado, pero decir que, que este es el final de la epopeya de Jesse, que aquí Dios se encuentra con las consecuencias de sus actos, de habernos dejado abandonados con tanta guerra y tanta tristeza. Y bueno, para quien quiera saber qué, qué pasa con estos personajes, pues aquí lo tiene, en mi opinión, una historia muy buena y con un final, además, quizá a lo mejor... El último número, la forma en la que está contado, mmm, se, se resiente un poquillo, pero el regusto que te deja cuando acabas la obra y acabas la última página el regusto que te deja es, es genial porque te, ves todos los personajes, cómo han crecido los personajes del principio, sus relaciones cómo sí. han, se han relacionado los tres y el regusto que te deja es muy bueno
2: ¿Sabes lo que pasa cuando Dios se toma unas vacaciones? Que se monta un Cristo que no veas <risa> Te
1: ha quitado los chistes malos hoy.
3: Pues Es que... Pues sí. Es que me agobian.
1: <risa> José, tú qué has traído? Yo he traído tres cositas. Lo
2: primero de Walking Dead, el tomo número 22, que tiene dos novedades que pero, vale un pavo más porque vale 8.50. Tres más hojas, yo no sé, yo no sé si esto lo van a mantener a este precio o el siguiente va a tener este precio menos páginas y luego las portadas americanas que sabéis que vienen aparte, en cuadritos aparte, ahora aquí vienen juntas. Menos. Es un mal por fin, ¿eh? Ya ves. era un poco
4: robaba los tomillos de la portada bueno pues ¿sí? el caso
2: es que este tomo está bastante bien porque nos sitúa en la acción un poquito ha pasado a lo mejor un par de, ha pasado bastante tiempo desde el último y vamos a tener una, una etapa nueva en donde han progresado bastante Aquí Rick y sus amigos y tenemos una serie de innovaciones muy interesantes en cuanto a los zombies que vamos a ver y tal y por supuesto negan que es el personaje más simpático de la serie pues sigue estando por ahí
3: también un montón de spoilers si no habéis visto los cómics y vais con la serie
2: ah bueno no es que eso ya me pero tú, bueno se siente luego Capitán América número 50 que empieza la nueva etapa con el Capitán América que es Sam Wilson y eh, lo que me gusta es que está dibujado por Stuart Immonen que es un dibujante muy bueno lo único que yo tengo la duda de ver si realmente Immonen va a hacer un número todos los meses o va a pasar como en la serie de los X-Men que nos meten camuflados a ellos, otros dibujantes porque el señor no le da tiempo que es la duda que tengo y después comenté una cosa de Aleta que se llama Hombre que es un tomito que ha salido de Rafael Méndez que es un dibujante español que en su día publicó en Alemania esto salió en Alemania y es una cosa del oeste eh, como particularidad decir que es un tomo que es en blanco y sepia yo ya tengo tebeos así queda bastante bien ¿eh?
1: eso también lo hacen con los tomos de, de Will Eisner en contrato con efectivamente, Dios efectivamente
2: y... y con bueno yo queda con, muy muy concretamente bien. con una serie antigua que se llama El Pequeño Luchador en el año 70 sacaron la valenciana sacó TVOs que eran en blanco y sepia y queda muy original Queda muy bonito Queda muy bonito O sea que es una cosa llamativa Además para un western para un western, además, que es eso? O sea, para un le western queda bien. muy bien, vale, cazar recompensas y cosas así. Yo sí se los recomiendo, a la gente que le gusta el cómic del oeste, se los recomiendo.
1: Pues ya se le voy a echar un ojo. Muy bien. Señor Eduardo. Pues la grapa de Panini ha salido. <risa> per tontería preguntarte, pero
5: bueno. <risa>
2: que, que solo le
3: falta la de... La de quiosco porque no ha salido. Elige bueno. de qué vas a
5: hablar. <risa> Una palabra. Rápidamente, eh, tercer tomo de Axis, finaliza el evento. Bien. Y podemos ver cómo en las, en las grapas aparece el logotipo de Axis, indicando que ya sus capítulos van después de lo sucedido en Axis, con lo cual si tenéis algún problema para seguir o en el orden de las colecciones Pues seguid este logotipo, ya sabéis que esa colección ya son eventos posteriores del, del evento eh, También he preguntado por alguien lo, sobre el testamento de Xavier Pues todavía sigue el testamento de Xavier, o sea que todavía hay que, que aguantar un poquillo más Leen despacio, eh Sí, es un testamento muy largo el que ha dejado Y lo que sí que me gusta destacar de, de, esta, de esta semana es el número uno de Agentes de Sil que bueno, sobre todo muy buena pinta por el dibujo de Carlos Pacheco, que es el que quien dibuja este primer número. Y centrado sobre todo en la figura de la gente Phil Cowson. Eh, viene un poco, a, se convierte en protagonista absoluto de, de, de este primer número. Y además con muchos artistas invitados, porque podemos ver un montón de Vengadores, incluso hasta Walquiria y el, el Caballero Negro. Dos personajes que me encantan particularmente, en especial. Una,
2: una cosita. Eh, esta serie, Carlos Pacheco dibuja el primer número. Eh, no, no sé si sí, me parece. Que sí, va que va es que luego cambian. Van cambiando. Cambian. Claro, es que yo he leído que. Pues yo estaba a punto también de traer esta novedad. Que los siguientes números no son de Carlos Pacheco. Es una y, pena. Sí, la
5: verdad. Es que porque, sí, porque se tiene una pinta cojonuda. Eh, de hecho, hay sí. momentos increíbles con. El caballero negro, que además yo creo que sí. Carlos ha Tiene bastantes oportunidades de dibujar a este personaje Sí, mm -hmm. sí, joder Y se nota como, como, no, como controla Y el siguiente grapa interesante que tenemos Es Iron Man Superior Que la verdad que tiene un aspecto muy, muy, muy bueno No me lo enseñes Tony Stark en San Francisco, ¿no? Efectivamente eh, Si parece que Spider Man Superior Fue un éxito, intenta repetir la misma fórmula Joder a raíz de esos eventos de Axis, eh, digamos que la personalidad de Tony Stark se ve alterada. Y bueno, como buen in, eh, eh, personaje que...
1: Sí, sí, le sopla, sí. Sopla.
5: Bueno, tiene una idea bastante novedosa, que es decir, bueno, mi, la tecnología, el, el Tecnovirus Extremis, si ¿qué pasa si lo comercializamos? Joder. ¿Si hacemos una versión gratuita? ¿Quieres ahora? sentirte la mejor versión de ti mismo? Y todo el mundo por la prueba. ¿Y qué ocurre? Que los periodos de prueba acaban. Entonces ahí tenemos una particular versión de, de Iron Man tanto camello. siniestra. Un empresario, un pero empresario. De, de verdad. Pero
2: es un camello entonces, ¿no? Porque te da no proba gratis iba. y luego te engancha.
5: Léetelo, échale un ojo. Novedad, Daredevil. Se aparece de aparece por San Francisco. También se pasea, hace una visita a Tony Stark. Y bueno, ahí hay ciertos roces que mejor que contarlos pues que lo leáis. La verdad es que es muy interesante.
1: No quería que me convencieras y más convencido. Yo, por mi parte, de novedades una de las que más me ha impresionado de, de, de Panini es el asombroso Spider-Man 101, por fin por fin nos empieza el Spider-Verse en el cual nos van a presentar The Edge of Spider-Verse que van a ser las series en las que sale Spider-Noir, sale la Gwen Stacy en Spider-Woman sale Aaron Eichman el Hombre Araña y sale incluso una que me ha impresionado muchísimo, ¿os acordáis del volumen 2 de What If que salía un Hombre Araña que era hará más araña que hombre? No sé si os acordáis. No. Pues vamos a ver aquí una especie de Hombre Araña monstruoso. monstruoso. Y la verdad es que las historias son entretenidas, salen mazo de, de versiones. Podemos ver a Spider-Ham, podemos a ver aquí un Spider-Man manga, eh, incluso un Daredevil manga. Empieza muy bien. Empieza muy bien y no es que vaya a ser una historia que nos vaya a impresionar a todos, pero sí nos va a dar hora de entretenimiento, eso seguro.
4: Entonces, a ver, va Edge of spider -verse. qué es esto... Y el, el mes que viene ya empieza lo que es el Spider-Verse. Spider ¿Es una saga aparte o va a estar incluida dentro de los números de Spider-Man? Va decir... a estar
1: incluida dentro. O sea, no va a ser un evento De los de, como... Sp de, de Spider-Man y unas cuantas series más. y hay un Sp batiburrillo... When,
4: Para quien interese leer spider como a mí, eh, eso va a salir. Quiero decir. ¿Va a tener una saga propia de Spider-Wen? Aquí, una, aquí una... creo
3: que sí se va a editar un, eh, aparte, pero mm. todavía no se sabe. Cuándo. O sea, que va a tener una
4: saga propia Spider-Wen. Pero no... Spider-Wen
1: va a tener una saga después de Spider-Verse. Exacto, es después.
4: Ah, es después.
1: Es una vale, consecuencia. Vale. Aquí es una especie de one-shot que, que te presenta el personaje. Ah, vale, Esto vale. de
5: hecho, es como una especie como de preludio, presenta a muchos personajes, eh, cuenta qué es lo que va a suceder un poco en Spider-Verse, como a, a modo de preludio, y a raíz de la fama que tuvo Spider-Wen, dijeron que van a convertirlo en personaje regular.
1: Vale. Yo, recomendación del mes, mmm, os la doy como recomendación Otra recomendación, eh, la quería mostrar la semana pasada Pero por problemas de distribución no pudimos eh, La serie de, de Max, vale. Mm, la escribe Chris Robertson Dibuja Alex Ross y Denis Calero Ojo, Alex Ross va a dibujar el primer número Y luego, a partir de ahí, es el Iscalero el, el que se ocupa de, del dibujo a mí sí me gusta personalmente, no es un dibujo malo, lo que ocurre es que que te pongan de primer número al error, te eclipsa un poco
3: claro, Yo por ejemplo este dato no, no lo conocía, iba por el tomo alegremente, vi que a partir de la segunda grapa ya no tienes ese dibujo En la lectura ya te engancha desde el primer momento, el no sé, page ahí tremendos y en cuanto pasas a la segunda grapa, el bajón moral que te da casi te saca de la historia. Ojo. Pero es es una historia chula, va en, retro.
1: va en la línea de lo que está haciendo últimamente Dynamite, que está, parece que está recuperando los personajes los personajes del pulp. Y aquí es que eh, la historia trata de que en 1938 el estado de Nueva York está... Las mafias tienen a la gente puesta en la justicia, en los jueces, en la policía, y entonces mmm, el, sistema, el sistema policial y el sistema judicial está corrupto. ¿Quiénes quedan para defender a los inocentes? Pues los justicieros de esta época. ¿A quién encontramos? Encontramos a la sombra, de Shadow, a Green Hornet, a Kato, a The Spider, al Zorro, que también aparece, y unos cuantos más que son personajes de los géneros del género Bull. Hay que decir que esto es una idea una idea mmm, original de una novela, una trilogía de novelas de, de, de Spider. Que salía en Spider Magazine. Uh -huh. eh, género noir. Por supuesto, género noir eh, Mucha intriga eh, Gusta mucho porque cada uno Tiene su idea de justicia Y esto puede hacer que ciertos personajes Choquen Y tiene muy buena pinta Lo he podido empezar Por supuesto no lo he terminado Porque estamos hablando de que son ocho números USA Viene con cantidad de material extra En el cual sale mucho dibujo y mucho diseño De Alex Rocks Y unos cuantos tributos de otros, de otros autores Alex Rocks, otro maestro del IP
4: ¿Sabes si sacaba? ¿Sabes si es este tomo? Ya es este
1: se... tomo único Luego, ya te digo Luego Dynamite De Bugs de, de Spider sí, sa sacan claro. mucho o sea, Sí, yo... pero vamos
4: Que si se compra este tomo Tiene una histo historia, historia completa Historia y... Única, y... Bueno,
3: bueno, no, Es una única. historia chula
1: ¿eh? A mí me gusta A mí a mí es que además Estos personajes Se juntan todos ahí para... Me llaman, me llaman Para
3: vencer un mal, mal, mal mayor Y bueno, yo traigo Dos cositas La cólera de Fantomas eh, mm. Lolita de iBux es un franco-belga eh, de Olivier Bocket. rescata a Fantomas en una historia que en, eh, a principios de, de, de siglo XX en una Fantomas resucita ahí y vuelve a hacer una masacre dentro de un teatro ahí que empiezan a proyectar las primeras películas y, y la verdad es una historia muy chula el dibujo guay y una cosa que resalta ahí un poquito ahí entre el europeo y muy buena novedad. Y luego también, pues introduciéndonos un poquito en el mundo Valiant, esta, esta semana salía Quantum and Woody, ¿vale? Es, eh, por así decirlo, es el masacre de, de la editorial Valiant, pero muy diferente. De hecho, tenemos al, al dibujante Tom Fowler, que ya hizo un número en, en masacre, también lo hemos podido ver en, en, en Marvel. Un dibujo muy entretenido, que a mí me ha, me ha gustado mucho, el guión de James Asbus, pues muy correcto, muy divertido, es una historia de dos hermanos, uno que es blanco uno negro, el blanco es adoptado, el negro es eh, muy legal, eh, trabaja en el ejército, es militar, el blanco eh, es un chulo, eh, busca vidas, eh, un personaje, y adquieren poderes. Eh, en medio de todo el lío consiguen ser superhéroes y tal Pero todo metido con un montón de humor Muchos guiños a, a series míticas Y muy divertida Aparte que aunque esté introducido en el mundo Valiant Es una cosa que te les aparte Y, y genial porque te introduces ya directamente Desde el origen de los personajes Pues algo para, para tener en cuenta y, y bueno, nos iremos metiendo un poco en series de, de Valiant y, y a ver qué tal
1: Y ya que nos vamos a meter al, al mundo de Valiant ¿Qué os parecería si nos metemos a Murderville? Estupendo. Tenemos el placer de tener en tomos y grapas a, una orti a un artista original de Albacete que lleva 10 años en la industria del cómic y que ha sabido moverse perfectamente y adaptarse al mercado gracias a que se trata de un artista muy completo y versátil que ha trabajado en DC, ha trabajado en compañías como Marvel y que ha tocado muchos estilos como por ejemplo el franco-belga entre sus obras podemos destacar eh, una que se publicó recientemente en nuestro país por Aleta Que es Señales Así que no hablamos de otro más que de Vicente Cifuentes Buenas tardes, Vicente
0: Buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Pues seguro que no también con vosotros
1: bueno, aquí <risa> Hombre, aquí sí, la verdad es que estamos bien Pero a ti tampoco se te ve mal Porque por el éxito que has tenido No puedes decir que estés mal
0: No, 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 la verdad es que tocaré madera para seguir así, vaya
1: porque vaya, nosotros queríamos sobre todo hablar contigo de, del proyecto nuevo, tan interesante que nos ha parecido Que, que vamos, que te ha ido bastante bien, por supuesto, hablamos de, de, de Marderville
0: Ostras, yo sinceramente, vamos, <risa> en mis mayores expectativas podía pensar que hubiera salido la cosa como ha salido Y mucho menos en, en ocho días O sea, es que realmente fue dispararse la cosa y decir Ostras, Y si todo el mundo me escribía por privado, yo salía loco,
1: pero <risa> diciendo no, no puede ser la verdad es que no me lo creo, sinceramente. ¿Qué podrías contarle a alguien que no conozca esta iniciativa? ¿qué, qué le podría, ¿Cómo lo podrías contar? ¿Qué le dirías? ¿Qué ¿Por es Mar ¿Te refieres a un sí, Mar proyecto? Sí, el proyecto, sí, el proyecto.
0: El proyecto, pues realmente, a ver, yo soy súper fan de las películas de terror, de miedo de intriga, los thrillers me encantan. Y entonces digamos que yo siempre quería hacer como una especie de homenaje a las películas de los años 90, 80, o sea, Halloween, Scream, todo ese tipo de películas me encantan. Entonces digamos que me surgió una idea y entonces digamos que Mar de viene a ser como una especie de tributo a todo ese tipo de, de cine, de género, que a mí siempre me ha encantado. O sea, digamos que ha sido un proyecto para pasármelo bien.
2: Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón. Hola, ¿qué tal? Pues mira, no, yo es que la verdad es que la idea era haberte llamado con esto para promocionar el, el, el crowdfunding que has hecho. Lo que pasa es que bueno, no nos ha dado tiempo porque yo me metí, me metí hace dos días. ¿Te acuerdas que te escribí? Sí, sí, sí. Y bueno, yo puse mi granito de arena y luego el caso es que me le joder, joder, si es que te faltan 300 euros y tienes más de 30 días, ¿no? La verdad sí, sí. es que ha sido un poco, no te esperaba tanta rapidez para recaudar el dinero. Bueno,
0: entre todo, muchas gracias por tu aportación, <risa> No, y la verdad es que, sinceramente, todo el mundo me decía más o menos que, claro, que evidentemente al principio empiezas bien, uh -huh. luego se para un poquito, entonces luego ya al final ya cuando la gente ya ve que ya puede salir o no, entonces es cuando ya hace el último esfuerzo. Uh -huh. Pero, claro, el ver que la gente está haciendo el esfuerzo desde el principio, uh -huh. hemos conseguido, o sea, es que yo te digo, es que no daba crédito. Uh -huh. Y, evidentemente, ya a raíz de haberlo conseguido, ahora ya, evidentemente, mi manera de ver cómo... Es mejorando la edición. Estoy Ajá. mirando a ver, claro, si llegamos, eh, como me han dicho, ponemos un objetivo tal. Uh -huh. Y digo, hombre, pues ahora ya hay que buscar, pues obtener algún detalle que me gustaría tener uh -huh. y luego, sobre todo, para darle un toque a la portada, así para que llame más atención y demás. O sea, Pero que, bueno,
2: la edición es ya de por sí es buena, porque es un cómic en tapa dura el papel es de calidad, o sea, que no es un cómic, digamos, ya, es una, es una sí, edición sí, buena. Hombre,
0: yo, evidentemente, yo quería que saliera en uh -huh. este formato. Entonces, por eso... Quizá, no sé, porque al principio los de Berkami me dijeron que si sí lo podía abaratar. Pero, si, os lo digo sinceramente, con cuando puse los 6.500, uh -huh.
2: iba
0: a salir casi por lo servido, ¿sabes? Sí, o sea, sí, eso es cierto. Eh, no, no era en plan, yo es que me he puesto porque quiero cobrar X. Uh -huh. No, en esto era porque me hace ilusión sacarlo. Sí, y demás. porque
2: tú has puesto ahí que te quedabas un 1% realmente de...
0: No, no, a ver, pero es simbólico, simbólico
2: o sea, claro. <risa> bueno, Hombre, una, bien Simbólico, sí, claro. Bueno, una pregunta que te hace. Tú estás ahora haciendo cosas para DC, ¿no?
0: Sí, Entonces trabajo.
2: esto lo has compaginado con, con DC y lo has hecho en tus en tu tiempo libre digamos. Sí, uh -huh. o sea,
0: normalmente suelo hacer ese tipo de locuras. <risa> Joder. Digamos que en DC suelo hacer trabajo normal, por así decirlo, uh -huh. cada mes tener un trabajo y hacerlo. Sí. Y luego en mi tiempo libre realmente pues me da tiempo, a, o sea, lo que lo, me gusta utilizarlo también en crear mis propias historias, que es lo que realmente uh -huh. me hace crecer como artista.
2: Sí, pues bueno, eso es una cosa que el guión lo haces tú también, haces el dibujo y haces el guión.
0: Sí, yo me considero guionista, pero uh -huh. no, de vez en cuando, me, ya te digo, este, pro, este proyecto fue que era como, me lo quiero pasar bien y dibujar uh -huh. cosas que me apetezcan. Entonces, uh -huh. nadie me conoce mejor que yo.
1: Exacto. ¿Y, que, que te, ¿Y eso es lo que te hizo lo que te hizo decidirte por el crowdfunding?
0: Sí, realmente, bueno, hice el proyecto. Igual que cuando lancé señales, son de estos proyectos que los van lanzando para, para realmente, pues, yo buscaba el mercado español. Tampoco quería lanzarlo para afuera ni demás. Pero realmente en este proyecto dije: quiero tengo que dar un salto más. Y en este, mi exigencia, mi autoexigencia a nivel gráfico y narrativo, ha sido como, sobre todo, pues, como si estuviera trabajando por un editor en Francia. O sea, uh -huh. mmm, no quería que nada fallara, que el dibujo quedara lo más bonito posible, crear una atmósfera que empezando a lo viera. O sea, en este proyecto realmente es autoexigencia.
1: De hecho, hemos visto el dibujo, lo hemos visto, es maravilloso. La verdad, las páginas que, que has presentado son maravillosas. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar de argumento en Marderville? Muchas gracias por tu comentario, vaya. No, no, es que es, que es verdad. es verdad. Yo creo que cuando has conseguido todo tan rápido, mmm, con las páginas que has presentado, algo hay. Y es que la gente está valorando un trabajo bien hecho. Lo agradezco,
0: sinceramente. Y luego, por, por los comentarios de la gente, Que más puedo pedir, sinceramente? Y realmente pues, digamos que viene a ser, eh, más de en resumen, va a ser una pareja, realmente siempre me gusta dotar a las historias con un cierto trasfondo un poco de, de superación, no por así decirlo, pero realmente cuenta más o menos una pareja que está en crisis, que hacen un viaje hacia un pueblecito y en el pueblecito pues, pasan cosas extrañas. Entonces voy a ir jugando con, con esas cosas y con los estereotipos, ya te digo, de las películas.
1: Sí, sí, como dices perfectamente, es el típico, el típico argumento de, de película de terror. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, verías en la creación de Marderville con, por ejemplo, con Después de la Señal o El asesino de, de Kansas? Kansas que son sí. obras tuyas.
0: Sí, realmente, a ver, todas están hechas por mí, evidentemente, pero ya te digo sobre todo, el, el nivel de exigencia gráfico, en este para mí, o sea... ¿Cómo te diría? En los otros... Claro, a ver, piensa... Que quería buscar un estilo funcional... Uh -huh. Es de que, claro, digo... En mi tiempo libre... Tampoco voy a tirarme aquí... 800 horas por página... Pero en este caso... En Marvel no ha sido así... En ese caso ha sido Las dibujo... Las marco... Las veo... Y cuando me gustan realmente a mí... funcionan. O sea, las dejo que funcionen... Si no, las cambio... Y ahí hasta hace un mes... Estuve cambiando viñetas... Ya <risa> estaba todo el comité Y antes de lanzar el crowdfunding... Porque lo quería lanzar... Una vez que ya estuviera todo acabado... Eh, con esa viñeta, ya te digo
1: O sea que es personal 100% Podemos decir que ese trabajo es sí, personal sí, no, 100% He
0: sido mi propio editor Y además mi, mi más cabrón editor
1: Hablando más <risa> Ahora echamos una no. moneda y no pasa nada sí. mira, mira.
0: <risa> Vale, vale Nada, y nos o ¿cuánto? Se a la porra
1: y ya te digo, o sea, nos parece a, a José, José se maravilló De hecho es que queríamos apoyarte En uh -huh. el proyecto, anunciarlo Pero es lo que decía José, no nos has dado no nos has dado Tiempo
0: Igualmente también deciros que se puede seguir aportando Ya os digo sí, eso es Aportar sí, es... Y yo buscaré la manera de recompensar Lo que nos pasemos de ese presupuesto Para que la gente igualmente Que aporte y le guste el proyecto Y, lo, y siga difundiéndolo Pues luego ve una recompensa No solo llevo el cómic, sino que además pues veo extras que realmente no es que sinceramente no es que me quiera quedar con el dinero, mm. sino que realmente pues quiero que sobre todo quedéis contentos ¿vale? había
2: una figurita muy chula que tenías <ríe> Ostras, ahí sí, te contaré sí. <ríe> que eso es agotado no, la,
0: la, vaya sí además fue porque estuve y todo fue fíjate que esto yo iba a lanzar el crowdfunding y a mí mm -hmm. siempre me han encantado las figuritas sí pero de esto que en Albacete aquí hicieron una exposición ...de también un amigo mío, ilustrador... ...dice, vente para esta exposición y tal... ...y justo había hecho un dibujico... ...y el escultor le había hecho la versión a, a figurita... ...y de esto te digo, nene, ¿quién es este? ...y me puse en contacto con el escultor... Uh -huh. ...y entonces estoy diciendo, digo, oye, ¿qué te parece? ...y ya me hice unas pruebas... ...y vamos, le hice, le hice pues, lo que sea en todas las vistas... ...frente, los dos lados y por detrás... ...y sacó esa maravilla... ...y pues, ya os digo, perdona que, que no os deje hablar... No la habéis visto en directo, pero la figura en directo es preciosa.
1: Muy chula, la verdad es que la foto pues en foto es chula en directo es, no es inquietante,
2: además. Y... No, hombre,
1: hombre, tiene que serlo. Claro, no, no, que sí. <risa> y una cosa, ¿qué le podrías decir a alguien que quiera aportar mmm, de qué cantidad a qué cantidad se puede aportar, qué, qué, qué beneficios tendría a cierta cantidad a otra, qué diferencia algo que quieras que quieras remarcar?
0: realmente pues sinceramente o sea, si quieres apoyarlo y tampoco porque a lo mejor no te gusta sí, específicamente los cómics o no te gusta leer pero quieres aportar con 5 euros yo digamos en los créditos en los agradecimientos aparece tu nombre y ya puedes aportar con 5 euros luego evidentemente ya si quieres cómics o packs de cómics pues ya me he buscado si sí, un compendio de mi bagaje también por por el mundo comiquero para que la gente quiere si por ejemplo alguien se enganche directamente porque no me conocía pueda coger también algunas de mis obras y luego, evidentemente, ya hay packs en los que o hago un dibujico exclusivo, una, un encargo, tipo encargo, o bien incluso página original, o ya le, le hemos puesto así como el, la máxima recompensa que es aparecer en el cómic
1: Hombre, eso hombre siempre gusta, la verdad, eso no, alguien que, ya, que, que ya, quiera salir pues ya sabe
0: de, de hecho ya me han preguntado dos personas Digo, al final los
1: animales? Mm. <risa> y sabemos que la obra Tengo entendido que la obra se va a distribuir Tanto en papel como digitalmente En papel, ¿quién se va a ocupar de distribuir? El formato Aleta, ediciones. Aleta Ediciones
0: Aleta
1: claro Ediciones Siempre con
0: lo... confío en Aleta y con Aleta Muerte
1: Cierto, que es con lo que, los que publicaron tus anteriores obras Y el libro de, de los 10 años 10 años conmigo mismo <risa> pues nosotros simplemente que recuerdes al oyente dónde donde puede aportar, en dónde se tiene que meter para, para aportar dinero para que vea tu obra.
0: La plataforma se llama Bercami. Te maneras en el buscador con que pongas Bercami y Murderbium, el pro, el proyecto, ya entras en la página, es súper sencillo, te registras y ahí ya directamente puedes decir la que la, la recompensa que más te apetece en ese momento, si no están agotadas como en caso de las figuritas. Y para sí, sí, sí.
1: y para cuándo lo tendremos tenemos ya una fecha fija
0: sinceramente y por eso lo he dicho antes de que lo que quería era tenerlo ya o sea no hago no el típico crowdfunding de hago cuatro o cinco páginas que la gente aporte entonces luego lo curro lo quería tener fijo porque sinceramente no sé me, eh, últimamente en DC tiene muy absorbido el tiempo entonces hmm. lo que quería era justo lanzar el crowdfunding para tenerlo en el momento que acabe el, el, el proceso en los días que aún quedan que aún quedan 32 en el momento de pasar los 32 días, al día siguiente va a imprenta O sea, por eso, eh, por eso he puesto que en la mayor inmediatez que yo pueda o hacer, ir firmando, ir haciendo dibujitos y eso, iré enviando a todo el mundo para que lo tenga cuanto antes.
1: Pues la verdad es que un lujo tenerte aquí en Tomos y Grapas y, y vamos, simplemente felicitarte el éxito que has tenido, uh
2: -huh.
1: felicitarte el éxito que, que va a tener porque esto es un precedente, con esto ya ya vemos que la obra está causando interés. Muchas gracias, ojalá. Y a ver si después de Marderville cae otra cosa. A ver si, si continuamos esta historia o, o nos animamos a hacer otra cosa, igual de bien hecha.
0: ¿Sabes el problema que tengo? Que ya estoy la segunda parte y eso que no ha la primera.
1: <risa> es que no sé por qué me daba a mí. Y más viendo, y más viendo este éxito, me huele que claro. vamos a tener Marderville para años.
0: Ojalá, pero de momento ya te digo, de momento quiero que salga ver va de la gente, a ver si realmente gusta o por dónde van los tiros y ya quiero estar así un mesecito tranquilo y luego ya seguramente que me da por, por empezar con cosas
1: diferentes. Exacto, pues desde aquí lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros A vosotros. Suerte, cualquier cosa que necesites aquí nos tienes lo mismo. Y eres parte de la familia Tomos y Grapas. O sea. Muchas gracias
2: <ríe> Muchas gracias a vosotros ya, Un saludo
3: bueno, y, y tenemos también un, un concurso por ahí en marcha, ¿no, José?
2: Eh, sí, bueno, vamos a sortear entre los oyentes dos, dos cómics, que son los cómics de señales, ¿vale? Entonces esto, pues nada, hacemos el, lo que hacemos habitualmente. ¿Estás pendientes
3: ahí en Twitter? En
2: Twitter y en Facebook también. Uh -huh. Y ya pondremos la base del concurso y a ver si ahí os toca o nos os toca. O... Dos tomazos buenos, sí. Genial. Bueno, y
3: nos vamos un poquito a una cueva, ¿no?
1: Yo creo que sí. La de mi
3: cueva, yo, yo no sí. sé cuántas cuevas yo. Yo ya, ya
1: noto el frío, sí. Madre mía. Esto no pone los pelos de punta ni nada.
5: Albergamos la mayor colección de la galaxia. De fauna, reliquias y especies de todas clases. Os presento a... El coleccionista.
6: Let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go. BANG! And forget to travel then.
1: Go shut up! BANG!
6: BLOOP! I'm the hero. And when I am fighting, I go.
1: BANG! And BANG! And BANG! And BANG! Y como decía ya, se nota el frío, la oscuridad. Y el desorden. Tienes esto, macho, que a ver si recogemos un poco, Alfredo. Esto
3: no hay quien, quien se entere, ¿eh?
1: Mucho coleccionismo, pero recoger poco. O sea que...
3: Negociaciones duras.
1: ¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, eh, de hecho, es <risa> la primera vez que en mi sección hablo de algo.
1: Porque También es verdad. Que está ¿eh? haciendo <risa> y,
3: <risa> y qué, qué raro. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la venta de segunda mano. Porque a veces decimos, oh, qué caro, pero es eh, que al mes, tú, por ejemplo, José, que José vende bastante y que está en una tienda en todo colección, eh, pues a veces encontramos ofertas muy buenas al mes sí. o a los dos meses de publicarse algo y sobre todo cosas así que se suelen vender menos, más alternativas, las tenemos a unos precios bastante buenos y, y bueno, hay diferentes plataformas para, para poder comprar. Con, con muchas tramas entre entre cada una y, y mucho que, que aportar y, y cada una tiene su meta juego, por así decirlo, Sin para comprar Luis. y vender Y bueno, vamos a empezar, si queréis, con la, con la estrella es Ebay Bueno... Ebay, vale. punto, bueno, la estrella de la compraventa, ¿vale? Eh, eh, discrepo. <risa> ya de cómic no mucho, pero... Discrepo <risa> Tenemos Ebay, que lo conocerá mucha gente principalmente funciona por subastas pero también tenemos compra directa de muchos productos tenemos a muchas tiendas metidas dentro de eBay eBay cobra una comisión más o menos de un 8% de las, de las compras para tú poder vender y bueno las subastas simplemente vas apuntando vas subiendo el precio tiene una fecha eso todos lo sabemos todos y te acaban dando algo los pagos suelen ser por Paypal vale que es un servicio que tú introduces a mediante tu correo tu, el, los datos de tu tarjeta bancaria y se suele pagar por ahí eh, una recomendación que hago en Ebay eh, al comprar, eh, no es, eh, a veces se puede hablar con el vendedor por si puedes contraofertar un poquito o bajar un poquito el precio de algo, pero antes de pagar también es recomendable mandar un mensaje al comprador una vez realizada la compra para ver qué tipos de medio de gastos de envío podemos realizar. Porque a veces pagas eh, Cierto gasto de envío Y a lo mejor puedes optar por otras opciones Que son más seguras o más baratas Y ahí te cambia un poco la película
2: eh, Hay que tener mucho cuidado una cosa en y eh, Yo aconsejo el tema de los gastos de envío Porque hay gente que te vende a lo mejor Una cosa por dos euros Pero luego te cobra 20 de gastos de envío porque, claro. A ver, yo en ese aspecto Cuando un vendedor ve lo que hace eso no le compro O sea, así de claro A mí de gasto claro. de envío me cobras Lo que te cobre correos o lo que te cobren por packlink o cosas así. Ojo, ojo también con los gastos de envío gratis Hay que ver claro. por qué son gratis Y si es uh -huh. porque el comprador se
3: está haciendo cargo O lo está haciendo por correo regular Por ejemplo, correos correo si es una carta normal Y en cambio, eh, si compras un tomo integral o algo así no te, En un correo regular no te entra Entonces siempre es co recomendable realizar la compra Pero después comunicarte con él antes de pagar Para ver los gastos de envío Incluso, en cuenta. Incluso te puedes echar para atrás Una ¿no? vez reservado el producto Porque si ves que las condiciones no te, no te interesan
2: Claro, conviene siempre antes de comprar nada preguntar ¿eh?
5: Y luego también Otra cosa de Bike Que tiene muy buena es la Y que yo creo que es un buen indicador Para si le compras a alguien o no Las valoraciones que hay Que es algo que siempre sí. Obliga sí. Y sobre todo Los comentarios De los anteriores compradores Que puede ayudar A más de una, A quitar algún lío
3: Efectivamente Bueno y la estrella ya De los coleccionistas te veo sobre todo Es todo colección ¿Vale? Es un portal De compra-venta De... Ahí está
0: José Claro Yo me
3: la es un portal de compra-venta de objetos de coleccionismo, de sellos, de monedas, eh, cosas todo, antiguas todo. revistas. En cómics tenemos un montón. También en muchas tiendas. Gente como José que se dedica a comprar y vender lotes a, a casco porro. Bueno. Y también tienes ofertas muy buenas. También tienen, un, a veces, eh, la opción los vendedores de poder hacer alguna oferta para algún descuentillo. Uh -huh. También hay subastas. Y aquí ya no es tanto como, como eBay. Ahí el vendedor te pone las condiciones reservas el producto y por mensajero ahí ya cierras la venta bueno, aquí... puede ser por eh, los gastos de envío si eres de otra comunidad otra cosa buena que tienes es que puedes filtrar tu ciudad buscar gente de Madrid y preguntarles si puedes quedar eh, con ellos bueno de Madrid yo digo Madrid porque somos de Madrid
1: yo quizás la que más uso porque la veo Sobre todo Muchísimo más cómodo A la hora De, de, de tener de, de contacto Con el vendedor con el, o sea,
2: Es que hay una diferencia En Ebay Cuando yo por ejemplo En Ebay no vendo pues yo tengo un catálogo Yo tengo unos 4.000 Productos en la venta eh, Tengo sobre todo Cosas antiguas De años 70 para abajo Pues lo que da dinero Realmente entonces mmm, Yo no puedo poner algo A la venta en Ebay Y que a los 7 días eh, Me desaparezca del catálogo Porque tendré que estar Todo el puto día Poniendo es un rollo cosas. Es un rollo Entonces yo dejo Un catálogo Bueno, sí Como estás, a... ahí, estás 10, alto, de Ebay Hoy me voy apta Ebay a mí bueno, no me, estás, me estás sembrando gloria Estás Entonces, todo boom. Sí eh, Bueno, como bueno. siempre Entonces eh, Yo creo que Lo bueno de todo colección mm, Es que tú tenés Las cosas ahí puestas es una página muy densa Entonces hay una cosa Que se llama La compra por impulso Que ahí no existe O sea, es decir Tú no te vas a meter ahí A ver si ves algo que te gusta No, vas a buscar cosas concretas
4: Exactamente hay Déjate,
2: déjate Bueno Hay vendedores <risas> Que también tienen ofertas Yo personalmente no Porque no me parece serio Enmarcar un precio Para luego jugar A si te lo subo o te, o te lo bajo Yo puedo hacer descuentos Si me lo pides con educación Y es un cliente habitual Regateo no me, no me parece serio no, A veces
3: en compra de lotes Más grande, claro, de lote ¿Te grandes o sea, Te compro 6, 7 cosas Bueno, algún cosa detallito
2: compro, Depende bueno, es que tú eres
3: muy... Bueno, no, yo soy, yo soy Con José ser... ya sabéis, tenéis que poneros duros No, yo, entonces, yo cosas
2: antiguas pues to no... Todo
1: fariseo no,
2: Claro, entonces eh, Lo que sí que tiene todo colección eh, Aparte de que puedes comprar lo que dices tú Buscar gente de tu ciudad por el tema de envío. Yo tengo mucha gente que es de Madrid y Me compra por ahí, quedamos en mano Tú y yo nos conocemos así, nos conocimos por ahí, efectivamente por eso sé que lo no tomo si eras ¿eh?
1: mira, mira, bueno, mira, bueno. mira lo que compraste. No... Mira lo que compraste, sí. macho.
2: Entonces, entonces, joder, Spider-Man, que no lo quería yo para nada, eso, don casquete ahí. Sí. Oye, qué pasa?
3: ¿Qué pasa esa serie regular? Sí, sí. El mefistazo. Sí, si a todo el mundo le encanta.
2: El mefistazo.
3: Bueno, nos vamos eh, todo con que, que no acabó.
2: Que todo colección. Ver, eso, tiene esto. Las, es las subastas... Comi como viejo uno esto, ¿no? Sí, las subastas extraordinarias. Que son subastas que, como su propio nombre indica, se suelen vender cosas, en teoría, que no ven normalmente. Lo que pasa es que no hay mucha gente que aprovecha para venderlo de siempre. Pero ahí yo sí aconsejo a la gente que eche un vistacillo, porque a veces incluso tienes vendedores, hay uno que te pone las cosas de salida a un céntimo. Cierto. Y te puedes poner moral y tibio de comprar cosas. Es un sitio muy recomendable y, efectivamente, al igual que en Ibea, hay un historial de vendedor cada gente seria como yo se la puede apreciar como Dios manda.
3: Es una, un tipo de venta seria Porque la mayor sí. Al igual que Ebay eh, todo colección para tu vender Aparte de pagar una Creo que para dar de alta una tienda Son 10 euros Y también tienes una comisión De un 7 un Bueno, más los precios que ha
2: subido la Pero bueno, cosas. también
3: con, con, vendes con, Tienen comisión los vendedores Entonces No te encuentras a particulares Te encuentras a gente que tiene Particulares con mucho lote Con 100, 200 TVOs De ahí arriba hay tiendas Que sí. eh, también es un tipo de compra seria Ofertas, ofertas, gangas, no te sueles encontrar porque como porque gente, gente que, que sabe los precios, pero bueno, compras muy bien, suele ser sí. una calidad buena y tienes ese mensajero para poder comunicarte con ellos. Uh -huh. Nos vamos ya a la compra ya más entre particulares Vaya, y nos vamos a Mil Anuncios o ah, Segunda Mano. Ahí también estoy yo. Eh, uh -huh. No podemos publicar en estos portales, como todos bien sabemos, eh, anuncios gratuitos simplemente poner la foto, el anuncio de descripción el precio y esto a través de o correo electrónico o por whatsapp o en, con el móvil ya es llamar al vendedor y quedar en, en comprárselo,
2: los gastos de envío y todo mi anuncio mueve mucho más que segunda mano, tiene muchas más visitas que segunda mano y cuando tú pones un anuncio puedes renovarlo al día siguiente es muy útil, lo único que te obliga a estar encima, es decir, no puedes dejar el anuncio y olvidarte pero es un sitio muy útil para comprar Segunda
3: mano, por ejemplo, ahí sí que cambia la cosa Porque tú para poder actualizar tu anuncio Y que vuelva a estar en el top de la lista sí. Tienes que pagar Y en cambio en mil anuncios es gratuito Y por eso tiene en cuanto a Comis al menos Tiene más afluencia de mucho mejor. de venta Pero bueno, en segunda mano también podéis encontrar Y sobre todo, como digo yo, cosas de vuestra ciudad Para poder quedar con el, con el comprador eh, a todo esto ya cuando compramos entre particulares también es hablar si quedas con él o no quedas eh, y sobre todo los gastos de envío eh, ahí ya tenemos un abanico de posibilidades que puede ser desde correos que más o menos por paquete azul te sale a 9 o 10 claro, euros una pasta, depende eh. un poco los precios un servicio que se está dando muy de moda es Kiala Kiala es un servicio que creo que hasta 30 kilos eh, el paquete te sale a 5 euros No, uh -huh. no baja, de, no sube, ni sube ni baja Son siempre 5 euros Se deposita el, el paquete en, en unas tiendas especializadas Que pues una, de una papelería Bueno, hay unos puntos Y se depositan en otro punto que No te lo dejan en casa
1: Eso que he escuchado yo ahora de que han cambiado la tarifa Algo, ¿verdad? Han sí, cambiado porque... la tarifa y sobre todo el tema del seguro de, el seguro de pérdida Sí,
3: puedes eh, crear un seguro Porque si alguna vez lo pierdes pues tampoco te reembolsan mucho eh, yo tenía algún problemilla pero mmm, no yo que yo sepa pérdidas de paquetes pues se suelen dar poco eso sí es un servicio rápido porque entre 6-7 días te llega pero bueno todo esto siempre es hablarlo con el vendedor eh, al final es el comprador el que decide si tú quieres que te lo envíen por, por mensajería privada con mucho seguro pues eso es una opción que tú tienes
2: hay una alternativa muy buena para los envíos que es una página que se llama Packlink que te van a vender un montón de agencias entonces en función de la característica de tu envío te coges la más barata eh, si vas a hacer un envío a Canarias o a Mallorca pues no no lo hagas por ahí porque lógicamente te van a pegar un palo pero una agencia de transportes por ejemplo que hago eh, te suele cobrar 6 euros por un paquete grande y te llega al día siguiente. Vienen a casa y se lo llevan a casa. Es mucho mejor que quiera, Y mm. puedes asegurar hasta 100 euros. Todo eso es informarse también.
3: Ah. Eh, el vendedor tiene que estar al tanto de eso y acepta Estima también tía. que quiera hacer, por ejemplo, un juego de reembolso o cosas así. También los pagos. Los pago normalmente, si no quedas en mano y pagas en mano, pues lo normal es una transferencia bancaria. Se suele pagar, hacer la transferencia una vez ya acordados los gastos de envío más el, el, el cómic en cuestión. Y, eh, bueno, he realizado la transferencia y ve que el vendedor ya le ha llegado ese dinero, pues te lo, te lo envía oh, qué pasa, hay gente que no se fía, pero te tienes que fiar También si tú oh, vendes algo, lo normal es que si te llega el dinero tú lo mandes Yo, vamos, yo como comprado compulsivo de segunda mano, problemas cero No sé vosotros
1: si habéis tenido Yo
2: problemas, tuve una vez uno muy gordo,
1: <coughs> pero no es lo habitual yo ninguno la, El último que tuve la última vez Que os dije Ah, pues se he conseguido esto y, y no me puedo ni comunicar con el, con el pibe y tal Fue porque el pobre hombre tuvo un accidente y, y, y tenía la pierna Estuvo en el hospital Y no pudo ponerse en contacto
2: Eso me pasa a mí una vez en Ebay con un canadiense Que se debió de morir porque tenía 800.000 negativos
4: ¿Y alguna vez has comprado fuera de Madrid? Quiero decir, en plana distancia
2: Claro, sí, sí Lo sí, claro. normal es que dentro de la península
3: Se, se compra, vende bastante Siempre es preferible en tu ciudad, pues más cómodo quedar con una persona en mano y aparte que consigue mejor precio, pero si consigues un precio barato y le suma el gasto de envío, te sigue conveniendo, pues sí que, y no suele haber problemas. Nunca has
4: tenido ningún problema. Aparte
3: que siempre sí. la, lo divertido es que te llegue el paquete que parece que son los reyes magos, ¿no? O te has hecho un regalo, te llega de repente, bueno, ya te has olvidado de que lo has comprado y, y bueno, siempre es una ilusión para el, para el coleccionista. Eh, nos vamos a los grupos de Facebook En Facebook tenemos grupos como Compro, cambio, vendo, Comics España Only Comics O ahora también recientemente se ha creado la Comiteca Son, son grupos que tú haces un, un álbum eh, Pones ahí tu, tus cómics En un álbum de fotos O pues como si lo haces desde de tu perfil La gente pues los puede ver Y hacerte ofertas por privado o desde el muro Y lo mismo que en que Mil Anuncios Pues ya es hablar con él Y quedar mediante chat
2: o por teléfono Para hacer la venta Yo ahí... Te tengo que decir No me gustan esos grupos Por dos cuestiones Primero eh, Hay mucho Hay mucho troll ¿Vale? Y cuando tú te haces una carpeta eh, La carpeta pierde visibilidad Porque siempre eh, Te suelen meter Muchas cosas encima.
1: Bueno, pero para eso hay mucho administrador que está... Que está Están ahí burrando sí. como locos sí, y, sí, pero y, y bueno, sí, no me...
3: sí que es un poco algo más desorganizado, obviamente, y, más, y, y tienes que estar rebuscando y, sí. y, y quedar con, lo, con la gente, pero bueno, consigues cositas sí, sí, y para vender algunas cosas, y... obviamente en, en plan profesional, nada, esto siempre no. son particulares y para sacar algunas cosas puntuales. Y bueno, y algo que está muy en boga, porque es una aplicación desde de el móvil, Ola. tan simple como, como hacer una foto desde el móvil y publicarla, como si la vas a mandar a Twitter, tenemos la aplicación de Wallapop, que es ahora también una aplicación que pretende ser como de segunda mano de las aplicaciones móviles. Aquí lo mismo, funciona con publicación, pues tienes tus filtros también por ciudad y luego haces puedes contraofertar, te da un botón ahí de contraoferta, que se suele dar mucho en Wallapop. Si tú vendes algo, tienes casi que esperar que te vayan a contraofertar, bajar 5 o 10 euros la venta, porque aquí se, se suele regatear bastante. Si no, haces la oferta y ya mediante chat pues ya quedas para poder comprar o vender ese ese cómic y, y lo mismo, y ya es quedar con él y, y para adelante. En Wallapop, como es gente que a lo mejor no es del mundo del cómic o gente que simplemente dice, "A ver qué tengo por casa y vendo", pues aparecen cosas muy buenas. Ahí sí que encuentras cosas muy buenas. ¿Qué pasa también que como es algo más entre particulares, a veces no es serio, no tienes una buena comunicación con el vendedor, como la ha pasado a Adrián, por ejemplo, en esto verdad. que decíamos al principio del programa. Es y tienes que estar un poco rápido y ser un poco, eh, echarte un poco encima del vendedor del comprador para que se realice la venta. Porque a veces, o a veces que te hacen ofertas y luego no cierras nunca sí, o
2: sea, a mí me ha pasado dos que me han dicho que me van a comprar algo y luego no me han comprado Y nunca comprado. más, yo, Ay, yo por ejemplo no, unas sí. gafas que tengo por ahí y
3: las gafas me las han ofrecido Yo en Comis todavía porque somos gente interesada y gente que, oye, pues si quiere usted comilo, Pero unas gafas o algo que intentas vender te pueden hacer a lo mejor 10 ofertas Tú dices que sí y nunca quedas o sea, También hay gente que ve ahí el producto y dice, ah, pues lo compro y luego no, no le interesa pero bueno, es una, encuentras gangas y, mm. y la verdad es que es una buena opción y rápida con el móvil para poder comprar cosas.
4: Yo aparte de esta situación con este amiguete tan tan majo, eh, hace cuatro días compré 17 libros de Stephen King en tapadura por 35 euros. O sea, le salía a dos euros y pico el libro de tapadura gordo. O sea que, es que, les digo, que la gente ahí se puede encontrar ah, sí, no solo en
1: cómics, sino
4: en cualquier cosa. Sí, de yo hace estar.
3: poco el coleccionable de X-Men La Era del Apocalipsis por 30.
1: Ya ah, ves. Ahí triunfaste, pero vamos. Y sí,
3: cosas así, eh, que no cuento porque da, ah, da envidia. Claro, yo y y yo,
2: yo entiendo que la gente te acabe el, viendo. La de miñola me lo compré por
1: 10. Otra vez macho, que no cuentes ya eso, <risa> <risa> que hay algunos que todavía estamos pensando en cogerlo los Pero bueno, hay, que, hay que estar siempre con la caña
3: puesta para ver estas cosas que vayan saliendo y, y sobre todo pues si tenemos alguna cosa repe o algo que nos queremos hacer, pues mira, tienes mogollón de, llamar,
1: de
2: sitios ¿no? para deshacerte de ellos.
1: ¿Vuestro preferido? Para mí ¿El ahora que mismo
2: para comprar Wallapop. Yo estoy entre todo con el cine y mil anuncios
1: lo que te digo. Y tú, Adri, igual a Pop, sí, no.
4: <risa> pues después de. No. Pues si sí, me sale bien una compra que ahora mismo estoy manejando con el no, móvil, qué es? a lo mejor ni, ni de coña voy a decir lo que es, pues aquí a me pueden robar o qué sé. A lo mejor mil anuncios.
1: Yo es que la que más uso es todo colección, fíjate. ¿Y qué estás comprando? Es la que más encuentro <risa> la en las cosas específicas, que es lo que decía un poco José. Lo no quiere decir Ah, luego le miramos. Eh. Bueno, vamos a pillar
3: un poquito lo que tenemos todos por ahí. Vamos ¿no? a ver, sí, vamos a pillar un poco. Vamos a pillar en vez de tanto comprar.
1: Dios salve a la reina, Dios salve a la reina Y vamos a hablar de lo que es el cómic de, de Secret Service Que aquí después de, de cierto retraso, porque estamos hablando de que es un cómic del año 2012 Aquí nos salió, si no me equivoco, noviembre del 2014 uh -huh. Y le atribuyeron esa ese sobrenombre de Kinsman de Secret Service Sabiendo que iba a acompañar al estreno de, al estreno de, de la película Estamos hablando de un cómic del Miller World de, 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 de Miller, que como otras veces hemos hablado de él A lo mejor repetir sobre el guionista sería un poco redundante Y de una figura como en el dibujo, como es Dave Gibbons Eso lo analizaremos porque hay porque hay que verlo Y aquí pues directamente lo que nos presentan es un enfoque a los servicios secretos, Edu ¿eh,
5: ¿Qué nos ha parecido? Pues la verdad que quizá un trabajo un poco flojo de millar, quizá de los que estamos acostumbrados, pero bueno, aún así, tiene su, su toque y bueno, básicamente nos plantea pues qué ocurriría si tuviéramos que ver el entrenamiento de un agente secreto, o sea, si, cómo se entrena a James Bond, cómo se prepara estos agentes secretos. Y como muy bien dices, eh, esta idea que surgió cuando, bueno, hemos comentado que este, aunque es de guión de... De Millar, eh, el director de Baum eh, también estaba Cierto. asociado a la idea y estábamos trabajando. y De hecho, comentaba el propio Millar que surgió otra otras mientras producían eh, la película de Kick viendo Casino Royal la última película de Dear Bond pues dijeron: ¿Cómo es esto de.? ¿Cómo se un, un agente secreto. estaría pues una buena idea para el cómic, pero Millar, como siempre hace, pues lo lleva a, a su terreno. Al extremo también. Al extremo. Y nos plantea pues, la siguiente situación. Eh, eh, tenemos a un chaval eh, de, en el Londres, en el Londres más bajo de clase social, eh, siempre metidos en problemas, con una familia disfuncional, con problemas siempre para buscar un futuro y, y metido en problemas de, de la calle, pues como su tío, eh, que siempre le tiene como una especie como de persona bien que de vez en cuando se ocupa de ellos y que pasa pero pasa básicamente del resto de, del tiempo de ellos y solo en algún momento termina su vida a él es, les, les, a él le llama, le felicita, O etc. Pues de repente ve como en uno de los líos le saca y siempre dices, nunca haces nada con nosotros, nunca haces nada con no, no te preocupes de nosotros. Y este tío de repente dice, pues voy a ayudarte. Y es cuando le plantea a su sobrino que si quiere meterse a ser super espía. Y esta es la trama que nos, que nos pone Millar, en la cual vemos como este personaje que está mmm, con mucho potencial, como de su tío. Eh, se ve sometido a un entrenamiento y un mundo que no es el suyo y nos mete en una trama de espionaje que la verdad es que tiene un final bastante sorprendente
1: ¿Qué os ha parecido a vosotros?
5: A
2: Yo tío, la, la
3: la premisa es chula no porque siempre estamos hartos de las películas de espía pero como bien dice Milar el, el planteamiento de cómo se entrena ese espía cómo consigue salir para adelante y cómo acaba convirtiéndose en eso pues es muy, muy interesante Y también está muy bien que te planteen a un chaval de la calle Sin recursos y que sea un poco gamberro eh, Cómo se desenvuelve dentro de este entorno snob Encima inglés
1: Aburguesado sí, ¿eh? Y sí. cómo
3: se va convirtiendo en un jefe del espionaje Y en un crack
4: De primeras que el cómic a mí me lo pusieron fatal Todo el mundo me decía que era un cómic horrible Que era aburrido, tedioso Entonces cuando yo empecé a leer el cómic Pues yo iba, vamos, con las expectativas bajísimas y lo que me he encontrado al final, pues bueno, me parece lo peor de Millar, pero dentro de lo peor de Millar me parece entretenido y me ha gustado, porque a mí Millar me encanta. A mí lo anterior peor de, de Miller me parecía Nemesis, que también me encantaba, o sea para que os hagáis la idea. Y yo creo que el problema es que eh, sí, el concepto de, de ver cómo se entrena un agente secreto está muy chulo, pero a mí, en mi opinión, aquí no se ha mostrado demasiado de lo que es el, el chico aprendiendo salía aquí iba a aprender una cosa y la siguiente página era la situación ya arreglada y el tío con postura de madafaca diciendo joder qué bien lo he hecho sabes eh, digamos que no no se ve como el tío va aprendiendo o sea, quiero decir por ejemplo en Deadly Class por dar un ejemplo se dan clases de cómo ser un asesino se ve la escuela la, las actividades que hacen y ahí ves los tíos cómo están aprendiendo y cómo dan clases y cómo se desarrollan pero aquí no aquí decía esto es lo que hay que hacer y luego al final no se hace o se hace sin que el espectador lo haya visto bueno,
2: yo creo que el cómic tiene tres vertientes ¿no? una es ese choque digamos, de ese chico marginal eh, de cómo se mete en un ambiente en el que no encaja y que por un lado es brillante en cuanto a su aprendizaje eh, como agente secreto pero no es tan brillante en cuanto a ciertas relaciones sociales porque a la hora de relacionarse socialmente es un patoso luego tiene una historia que sería la historia de la acción que te proponen esa conspiración que hay que es completamente absurda que también tiene cierto interés y luego otra cosa que está bastante bien es, eh, digamos algún punto del guionista algún giro inesperado cosas que no te vas a esperar cuando te lo lees que eh, te pueden llamar mucho la atención el problema que yo le veo aparte de que la historia en sí a mí no me seduce es que está, el dibujo está muy mal la acompaña muy mal el dibujo a al guión entonces a mí pf, me lo puedo leer ¿no? pero vamos no es algo que me haya llamado seducido uno de los problemas que tiene también nos pasaba con Nemesis es que la obra
3: cuenta mucho y va muy rápido tiene puntos muy buenos geniales que luego también no lo diremos posible. que la película no nos han aplicado eh... ...que están muy bien, pero van como muy rápidos... No te, ...no te detienes a disfrutar de ellos... ...un poco, y también pasa un poco... ...con todo lo que le va sucediendo a este chico... ...y, y todos los hechos que van sucediendo... ...pero bueno, sí que tiene un punto... ...que a, a partir de la mitad de la obra... ...te va enganchando.
1: Yo como veis estoy muy callado... ...porque me ha decepcionado completamente... ...o sea... ...me ha parecido una obra la más baja... ...y la más floja de Miller... ...y el dibujo me ha parecido, o sea... José dice que es que no pega, no es que a mí me ha parecido decepcionante, sí, total. No acompaña. No o sea, dices Gibbons, oh, o sea, ya para mí ya ver que iba a hacer esto con Gibbons era decir, pues me había encontrado de calidad, además sabemos que Millar se acompaña de unos buenos dibujantes, dibujantes y sus historias, pero a mí me ha parecido muy llena de, muy llena de tópicos, mm, me ha parecido un poco lo que dice también Adri, ese, ese de. Te, te voy a contar las cosas, pero no te las cuento del todo. Te, te cuento el principio y el final, pero no. Tal. Pero sí voy a decir una cosa: que es que Milar sigue teniendo ese asunto que también lo ha dicho José. Esas sor, pequeñas sorpresas, esos giros que no te esperas. Y lo
3: chulo también, la de guiños que tiene a todas las películas de James Bond y todo esto. Tiene un mogollón de guiños y parodias pues incluso sí. de, de ese género.
4: y Yo, la gente que se haya leído, bueno, digamos que. Digamos que el plan del malo, bueno, hay un malo en la obra, no se puede. el plan del malo es una copia total, o sea, me ha, yo además no he tenido tiempo, nada de tiempo esta semana, me he leído el cómic hoy, justo antes del programa, y lo he puesto en Twitter, y digo, es que yo que a Mira le he tenido un respeto enorme, casi se lo pierdo entero, porque es una, no es una inspiración, no, es una burdísima copia absoluta del libro de Stephen King de Zell, Es tal cual, o sea, pero él, bueno. ya, pero hombre, pero... Mira que hay planes malvados para que lo copies exactamente igual, lo mismo.
1: Bueno, pero es que tampoco es un plan malvado que haya este, que haya inventado Stephen King, ¿eh?
4: Con, la, con ese sistema y esas ondas y eso. No, hombre, no quiero decir nada, pero que no lo había visto nunca antes. Pues lo hay. A lo bueno, mejor. Lo hay, lo hay. Y en, sí varias, que sí, que en varios sitios. Por ejemplo, sí,
3: pero, yo, yo estoy leyendo ahora Wanted. Que, que JG Jones está ahí en el dibujo Y sí que te cambia la experiencia Y, y mira que es un guión también parecido ¿eh? No te creas Cambia a la tesitura de los supervillanos En vez de los superespías y, y te mete otro mundo rollo ¿Qué pasa si en Watchmen todos son malos? Pero ahí el, el
1: dibujo es otra historia ¿eh? Y es más gamberra esa historia Aquí ah, sí, pero... quizá yo lo que veo que en Kingsman es que a mí no me he entendido la parte de que me quiera mostrar lo que es el barrio bajo lo que es la, la clase social baja y la burguesía y el ver a ver cómo se adapta eh, sobre todo a ese, a ese aspecto y a mí no me ha dado ese reflejo realmente o sea pero ¿sabes por qué? porque es todo con demasiados tópicos y me ha parecido muy americanizado sí Ahora, si queréis, lo que podemos hacer es hablar de la película que la vimos nosotros el miércoles. Además, nos reunimos a posta para, para compararla. Cosa que me decía Alfredo, tú has hecho mal porque es verdad, yo tenía el te cómic a has la hecho mitad. Mal.
3: ¿Te has leído el principio, te has visto la película, que todos los giros buenos que es una partida mitad para adelante. te claro. los ha visto en el cine, aunque los hayan cambiado o los han cambiado? ¿Qué,
1: qué...
5: Y te has estropeado un poco el cómic. también Pero son dos, cosas, disti
1: pero son dos cosas distintas. Creo que ¿eh? hemos hecho
5: todos, porque tú te has quedado la mitad y has visto la peli. Tú has, visto, has leído el cómic antes y has visto la peli. Sí, Yo he visto la peli y luego he visto historia, el cómic. Eh? O sea,
1: que tenemos las tres perspectivas. Pero es que a mí me han parecido dos cosas completamente diferentes, dentro de que es una misma historia, pero como bien has dicho, el, el director, el, perdón, ahora me sale el nombre, el Baum no. es... Pues él mismo decía que la, que nosotros siempre hablamos de que Miller es muy cinematográfico. El propio Baum decía que Miller es cinematográfico, pero que tiene que llegar un director de cine a darle el último empujón, porque si no, no se le llega a entender del todo. No se le llega a entender porque hay un lenguaje que usa Miller en el cómic que en el cine no resultaría. Y así lo hemos visto. Cantidad de cambios. Sí es verdad que aquí, sí, a mí me parece en la película muchísimo más tributo a James Bond... Y a películas de... Me recordaba mucho también al tema de los, los Vengadores, no los Vengadores de Marvel. Los
5: Vengadores clásicos los Vengal, ingleses. Los
1: Vengadores clásicos ingleses. Y, y a cantidad de películas de, 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 de ese estilo. Quizás tiene esa estética, esa estética más burguesa.
5: Y le añade mucha más profundidad y detalle a la historia. Porque aquí queda un poco, bueno, que es el M 5 tal. Y e incluso no queda muy bien. Y aquí lo enganchan mucho más. Y meten mucho más detalle. En,
3: en la peli... Cogen las ideas del cómic, pero como el cómic va muy rápido sí que las desarrollan mejor, incluso algunas las arreglan y, y gustan las, las ideas que va cogiendo y como, como te le dan un girillo al cómic y es genial. Pero el problema también que tiene es que las ideas buenas que tiene el cómic, las tres cuatro ideas que tiene el cómic buenas, se las pasa por el cómic. No, no las usa, No las usa. Y está bien porque coges otro giro, pero las podías haber metido también y hubieras hecho un compendio y hubieras mejorado el cómic. Pero si encima las tres ideas chulas que tiene Milán en el TVO no las aplicas, ahí te estropea un poco.
1: Yo lo hablaba con Eduardo y a mí uno de los problemas de la película es quiero molar mucho. O sea, yo estaba esperando que se me diera la vuelta un protagonista y me guiñara el ojo. Porque es un... quiero, quiero gustar, quiero ser muy gracioso, quiero molar... Que es un punto que ya lo vi yo en las películas de en las, en las películas de Kikas. Y ahí Bien, bueno. salí, de, salí del cine y acordaron la primera frase. Lo siento, pero Miller en el cine no es para mí. <ríe> que además te reíste sí. tú. No, no me gusta Miller en el cine. Personalmente, sus guiones adaptados al cine no me gustan. un
3: datito mama un poquito de Guardián de la Galaxia, ¿eh? No me digas por qué, pero ha cogido ahí un algo. Bueno, oh, el humor, que está siempre bueno, sí si te lo digo, pero no, no lo voy a decir. El para uso, no el uso de la <ríe> música durante la película. No te digo más.
1: No para de sonar. Música desde que empieza la película hasta, hasta que, que termina. Que
4: Hombre, yo respecto a Milan en el cine, yo creo que es que también no nunca he entendido por qué. Yo creo que a lo mejor para no echar para atrás al que ya ha leído el cómic, pero nunca termina. porque sus, sus historias son muy cinematográficas, siempre. Y nunca he entendido por qué no, no las coge más del todo. Por ejemplo, en Kikas, en la 1. Los mejores aspectos se los quita en el medio Y lo, los cambia para hacerlo Más más típica película En la película se para lleva a la más chica público. En la película se lleva a la chica Se vuelve popular En el cómic de la cosa de adictos de, de, de Se hace pasar por homosexual Le pega una hostia y le dice ¿Pero ¿Qué dices, tío? ¿Querías abusar de mí? O sea, ¿Ves unos cambios? La, el propio Big Daddy en, del padre de Hegel el, el, No tiene nada que ver el, 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 o sea En el cómic era como un cabrón ¿Nazo? y en la película está
1: pasando y, y en la
4: película queda como, como como un tío supermajo como el héroe, ¿sabes? Y bueno, y ya no hablemos de Kikas 2, que el cómic es brutalísimo y la película es como una versión totalmente descafe descafeinada cambiando el final un final muchísimo peor.
5: Así que claro, justamente tomando tomando ejemplo de Kikas, si tú en el cine pones eh, la resolución de Big Daddy en el cine es que en la sala, te, en la sala se, se marcharía Porque de repente decir Ah, pero que este hombre es un friki Que se dedica a cómics Y que realmente... Eh, claro, tienen que hacer una opción mucho más comercial Que es un agente policía
3: Yo creo que al final el cómic tiene sus cosas buenas Que a mí me ha gustado bastante Pero tiene sus fallitos Como que algunas cosas que se, te quedan muy secas y, y la película igual Tiene cosas muy buenas Pero también cosas que le faltan un poquito Si hubieran hecho un popurrillo de las dos Hubiera quedado una cosa genial. Ahora sí, descontextualizamos un poquito del cómic y, y le dices a una persona que no haya leído cómics o tal que se vea esta película. Así que me parece una película súper entretenida, lo acerca, súper divertida. Lo acerca
1: más público, yo es lo que sí. yo es lo que pienso. ¿Película o cómic? Yo cómic. Película, sin ninguna duda. Tú no
2: sabes. Yo no he visto la película, pero vamos, el cómic. ¿Pero no qué puedes es, decirme eso del cómic? Que no se lo recomienda nadie. O
4: sea, así de drástico.
1: No, no. Sí, pero, pero, o sea, a mí me pasa lo mismo, ¿eh?
4: Ver, yo, pues 20 pavos por el tomo el cómic Pues tampoco lo recomiendo Yo recomiendo que, que lo busquéis de otra manera de leerlo Que lo, si lo pidáis a un colega yeah. Al vecino sí, o lo, algo lo robéis ahí pues
1: es, Hoy que hemos hablado de segunda mano Os quiero decir una cosa ¿Os habéis dado cuenta La cantidad de, de cómics Que han salido de segunda mano De Kingsman? Sí Y yo, ya que vamos a hablar del cine y hablamos del cómic esto es el mayor crimen que se ha hecho Wanted, Bueno, bueno, hay, hay, hay cuestión de decisión eso Es cuestión de opiniones Wanted, Porque a mí la
4: película de Wanted Siendo distinta favor. al cómic, me flipa por Me favor. flipa
1: ¿Pero en qué se parece?
4: Ya lo sé, o sea, pero dentro es de eso pro... la película es brutal Yo
1: entiendo que es, es brutal que Yo puedo entender que eso lo pases al cine Y hasta te denuncien con ciertas pero cosas Pero peor que Frogel Peor adaptación que fue Pero sí, sí. Pero a No, Tienen más es, ganas de disparar y ver cómo es duerce la bala que intentar hacer un guión como, como es debido. Claro,
4: pero aquí es distinto. Aquí en la película, por ejemplo, quieren buscar hacer otra cosa alejándose del cómic de una manera... Pues en, evidente vez, de, y, llama,
1: en vez de llamarlo guantes, sí, ahí llama, sí es Llámalo Fariseo 2099 sí y tiras de película y, y no que, dices que es de... Esto. Que Blueberry
2: lo llamas founded.
1: Ahí se da la mano. Para mí, ahí se da la mano ¿Eso es que no has visto
2: la peli de Capitán Trueno?
1: No, es que eso no lo voy a ver
2: Ah, entonces no es
1: peor o sea Lo peor es
2: el Capitán Trueno en película Esto puede ser lo segundo peor
1: No se parece en nada, ¿verdad?
2: Ya, ya, pero, <risa> pero el
1: cómic es chulo, ¿eh?
2: Este
5: Exacto, sí. y lo que yo diría eh, que si Kissman hubiese dibujado por este hombre Hubiera cambiado
1: Hubiera mucho a lo mejor cambiado, ahí mucho también mucho. te digo Porque a lo mejor hubiera cambiado
4: Parece que Ki
5: Kissman,
3: pasas ¿no? un poco del cómic, te metes en el argumento eso, eso Y eso enganchas una historia chula de espías Divertida manga, Gamberra Macarra La película Tiene los puntos de la acción La película sin gustarme Terminar de comer Te la pones en el sofá Y te la tragas La acción y las cosas que tiene y los vaciles Son muy buenos Y alguna risa te echas. Lo malo ya te digo Los cambios Por ejemplo ya el, el malo Mucho cambio La relación un poco Entre el espía y el chavalito Cosillas que dices No queremos um, hablar um, mucho
1: Por la... no spoilearla Pero
5: Actuación de Colin Creo eh, eh, Creo que es, Colin Firth, creo que es y el actor Estupenda,
1: magistral, caballero Exacto. inglés, flema inglesa Muy cierto, y Samuel L. Jackson, muy curioso Demasiado, demasiado Demasiado curioso Pero yo Creo que es una
5: cosa de, de Baum, porque también Zenkikaz también le hace lo
1: del finillo al, al villano <risa> Pues señores, vámonos a, a ver qué dicen los oyentes, ¿no? Uno en especial Accediendo a las interceptaciones del chile el FBI y la CIA Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen Pues hoy tenemos a alguien bastante especial para nosotros Un oyente que nos ha seguido desde el principio, que nos ha comentado desde el principio Al cual yo creo que este equipo le tiene mucho, mucho cariño Y yo creo que ya es conocido por todos los oyentes y la gente que nos sigue en Twitter Es el señor Pablo Verastegui. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, Dani, y High Lidra, ante todo High Lidra, cierto bueno, no. <risa> Y también, ¿por qué no decirlo? Aradmi las tardes también no siempre
1: siempre Estamos todos zombies aquí con el Marvel ¿Y, sí. y, y qué tal Pablo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gusta estar aquí con Entre nosotros? Que te hemos visto un poco nervioso Esta esta semana
6: Sí, a ver, lo que pasa es que tenía ahí a mis, a mis Socios del Club de Hidra que me mandaban Ahí enviando tweets, pues animándome y demás Pero bueno, <risa> al final el, el hype era bastante bastante elevado Y bueno, intentaré no estar muy nervioso
1: Nada, con nosotros como, como en familia, mira el otro día Mike vino y uno más
6: y además yo lo vi muy suelto parecía que llevabais desde el
1: primer programa como vosotros desde luego hombre y desde el primer programa llevaba lleváis al otro lado pero lleváis Pablo
3: siempre desde Twitter nos nos pone las compras que va haciendo y es prácticamente el guión que traemos en cada programa yo no sé Pablo de qué trabajas
6: bueno yo ayer comentaba que me dedico a llevar eh, si se puede decir comunidad de propietarios por aquí por la zona
3: pues los propietarios de Tomos
6: <risa> Al final, bueno, con mi O este sueldo estos voy a ir comprando Sobre todo Omnigols y tomazos de estos Que son los que me gustan
3: ¿Y, y qué te pareció cuando Bueno, que el, los premios que hicimos así A lo mejor del año Le nombramos los perastegui de plata Que ya casi se ha quedado eso para Para la posteridad
6: el, Yo para mí, o sea, que los cómics Realmente son mi, mi pasión Pues para mí fue, una, fue un momento increíble O sea, así que No sé, os quería dar las gracias Porque para mí el, el hecho de pues, poder hablar de cómics Eh tener alguien, pues eso, con el que comentar estos temas es muy muy importante, la verdad. Porque bueno, yo creo que nos pasa a todos un poquito que fuera de lo que es este ámbito nuestro, tampoco la gente suele comprender ¿no? el, la pasión que tenemos por, por el mundo de los cómics. Entonces, Estamos bueno,
1: solos y nos ven raros, sí, somos víctimas. Es como
6: es como una es como una gran familia que hemos descubierto y, y la es que, vamos, es una cosa para mí desde luego muy especial.
4: Yo, una soy Adrián. Sí, que ya, bueno, que ya, bueno, quería comentarte que siempre sí, sí, sí. El, el misterio en el que, que trabajabas o sea, ha sido ah. motivo de chascarrillo muchas veces, en plan de decir, ¿de qué trabajará este tío? Porque claro, siempre estabas todas las semanas con sí. 200, todos los tomos, todo lo, todas las grapas, todo, y estábamos siempre con, con la cosa, digo, ¿este tío, este tío de qué trabajará? Y, y, bueno, ahora cuando, cuando nos ha resuelto sí. el misterio, así, nos hemos mirado todos como diciendo... ¡Anda! ¡Es de a esto! A en realidad mi
6: secreto es que no gasto nada de ocio, sino que toda, digamos, mi partida de ocio lo dedico para comprar cómics.
1: Muy buena sí? elección. Pues sí, no más es sana. No
6: mucho, pero todo lo destino, digamos, a los Omnigalls, Marvel Heroes y demás.
2: Más ¿Qué tal, Pablo? Soy José. Buenas tardes, José. ¿Qué, ¿qué pasa? Oye, contándolo del proyecto 300 de los Vengadores, porque... Yo tengo la duda de si tienes ya cosas antiguas de los Vengadores si estás reponiendo el material o cambiándolo O vas de nuevas con algunas cosas
6: A ver, el proyecto 300 La verdad es que es una, una cruzada que tengo Y bueno, me supondría terminar este año Pues completando los Los 300 primeros números de los Vengadores Reeditados, uh -huh. eh, a color y en el formato Digamos, original Entonces sí que tenía, sobre todo algunas grapas del, de, de forum Que sí que estoy sustituyéndolas o jubilándolas Por los por los Marvel Gold. Uh -huh pero bueno luego por ejemplo los igual que han sacado esos no porque yo ahí no tenía material de esa época claro. que es la época digamos la etapa clásica de los vengadores
2: o sea bibliotecas Marvel y Vértice eso no eso no no, no
6: eso ya me pilló yo me pilló un poquito ya más joven ¿cuántos,
2: ¿no? ¿cuántos años llevas coleccionando?
6: Pues, a ver, eh, lo que es a nivel de comprar cada fin de semana, pues, si soy sincero, prácticamente comprar, comprar, de que escucha a vosotros. Antes vale. compraba, pero igual típico iba a la tienda cada, no sé, cada tres semanas. Ahora
2: bueno, ¿no? vamos. nos sentimos culpables. Sí, sí, no, sí, no nos gustaría, culpables. No nos gustaría crear un conflicto familiar. No, sí, ¿eh? Los
3: insultos semanales que, que nos no, llegan ver, eh, son geniales.
6: Pero luego se agradece por al final, como solemos decir los compañeros de Twitter, eh, acabaremos orejo del puente pero con unas estanterías somos <risa> y unas y leído, de, calidad, sea, de calidad suprema digamos que, que para, pe sí.
1: para pedir leer es importante hombre y con tres omnigol de esos <risa> te haces ahí una viga <risa> una viga <risa> bien además, gorda además
6: ¿eh? me estoy planteando montar un tabique de omnigol solo para que para que la, mi señora digamos no pueda entrar aquí es que yo tengo una especie que llamo un salón del ocio que es donde tengo las los cómics y demás mm. estaría bien para para impedir la entrada digamos pero es importante
5: <risa> Bueno, yo te quedo, pues soy Eduardo, te queda preguntar.
6: Buenas tardes, Eduardo.
5: Sospecho que Marvelita eres, ¿no? O bueno.
6: Sí, lo que pasa que también. De es todo, pero. Estoy aprovechando este boom de reediciones para hacerme con las series de, de Vértigo, estas que están sacando emblemáticas, como Predicador, por ejemplo. Sus, ya,
3: suscrito como yo.
6: Que termina el último tomo. También estoy diciendo la de. Bueno, también he hecho la de Planetari, que salió el último tomo. Es que sí. a ver, con este boom de reediciones, yo creo que tenemos que aprovechar los dos un poco para. Para cogerme, como digo yo, sobre todo series de calidad, siempre que. Que sean series tan buenas como estas.
5: Y lo que te quiero preguntar es de, de Marvel, de lo que es Marvel, ¿qué colección es? Un sospecho que Vengadores puede que sea tu favorita. ¿Cuál es tu favorita es de Sospecho todos? que
1: spider A
6: ver, eh, mi caso es Spider-Man, por además <risas> tengo aquí, tengo otra cruzada, Y esta ya es casi, casi sagrada, que es completar eh, todas las series regulares de Spiderman man Entonces, digamos que, además me faltan solo un par de un par de grapas. Entonces, yeah. bueno, estoy. Llevo, con eso sí que llevo desde el principio. De, ¿Qué grapas de te faltan? Pues me falta una saga que es bastante, no sé por qué, difícil de encontrar, que es la del niño que llevas dentro. Vale.
4: Creo que, que te la, la
2: quiere cara... vender, ¿eh? Te la quiere vender. No, esa no la tengo. Esa está <risa> en Marvel <risa> y, pero bueno. y creo,
6: que lo, creo que lo comenté con José ¿vale? porque salió sí. en la línea de Marvel Heroes y la sí. es que no sé, no sé la razón, pero es, yo creo que es la etapa Es muy
1: complicada. Sí,
6: más, más difícil de encontrar. Pues
1: estaremos atentos. Yo al menos estaré atento. Si la veo, sí, yo más. me pongo en contacto contigo, ¿vale?
6: Pues se agradece. Se agradece
3: bueno,
1: Pablo, que... y ya que nos
3: tienes aquí sí. delante a la, a la otra línea. ¿Alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Alguno particular?
6: Pues bueno, tan, tan. La es que sí que me gustaría saber si, bueno, después de cuando terminéis los programas y demás, sí. el tema de que cada uno, digamos, pues os guste igual Marvel o DC. Luego todo eso se lleva bien, ¿no? O sea, no
2: hay, digamos. Eh... Bueno.
3: Eso sí que es. Te, ejemplo... puedes venir, te puedes venir a la caña y ver, ver la guerra.
6: Por sí. ejemplo, que a alguno le guste los 52, más que las etapas clásicas, por ejemplo, de C.
4: O... No, por. No, no, al... <risa> eh, Está al... minoría. Ah, no, es que aquí el, el de ceita Bueno, que yo siempre he dicho que no soy de ceita Que realmente empecé ah, ahora a coleccionar con DC, pero que yo leo todo. Leo Image, leo Dynamite, leo Boom. Pero bueno. Que. Con Edu y yo, pues al principio sí teníamos nuestros momentos, pero luego, luego nos, nos ofrecíamos la, la tapilla que nos dan con la con la cerveza, lo que sea, nos la ofrecíamos como muestra de paz y luego ahí por pues, las cosas se fue. Se fue y fíjate,
1: y el otro día compré Superman.
4: Legado. <risa>
6: Supongo que en el programa hay que mantener un poco de diplomacia y luego ya con las cañas hay un poco de sí, sí, ¿no?
1: Pero Pablo, ¿sabes lo que ocurre? Que aquí sí. no, hemos entrado a este programa de radio todos como desconocidos. Y de pasar tanto tiempo y de compartir una, una afición, nos pasa como un poco lo que nos ocurre con vosotros. Que estamos alejados, a lo mejor no nos conocemos bien, pero compartir esta afición lo que hacemos es ya tenernos como amigos. Entonces yo, pues, es como las mejores familias, siempre hay discusiones. Ellos discuten, yo lo miro y me río mucho. O sea, a mí me hace mucha gracia que discutan, ¿eh? Además, ¿sabes lo bueno? Que a
2: cada uno nos gusta un poco una cosa... Es sí. que vamos rotando, ¿no? O sea, para también abarcar todo tipo de oyentes. Eso es, claro.
6: eso es lo que le comenté a Alfredo otro día: que, que lo, lo que a mí más me gusta de vuestro programa es que cada uno, pues bueno, uno le gusta más Marvel, otro DC, otro las épocas clásicas, modernas. O sea, digamos que la variedad es total. Claro. No hay siempre un, no, es que todos nos gusta tal o todos. A mí, no sé, en la paridad, es luego hasta el gusto, yo creo. Efectivamente, es lo así. que
2: yo digo.
4: Y además, desde el momento en el que se prohibió llevar navajas y punzantes al programa, nuestra relación ha mejorado mucho. Bueno, el arco detector
2: de metales ha sido un
5: exitazo. Sí, sí. Sí. Ha, sido, ah, ha
2: sido una buena inversión. Eh, el bote de vacuol yo lo llevo de bolsillo, ¿eh? así que andaros con cuidado.
6: Además, yo creo que hubo, como, ha habido como una tregua después de, el, de la Civil War con Romita. Ha habido como una.
2: Un <risa> sí, es que, lo de Romita <risa> ha sido una catarsis que hemos vivido aquí. Eh, pero, ¿sabes? Espérate que, que, por, que eh, por ahí una nos, secreta, ha hecho, ¿eh? nos ha hecho madurar. Bueno, no más que,
5: que guerra vaya. civil ha sido, pues, pobre, casi fusilamiento. Sí, la que
1: Pues Pablo, bueno. nosotros te queremos agradecer que, que hayas querido hablar con nosotros y, y decirte que vamos que en este programa te tenemos un cariño a ti y a todo el, el resto de, de, de oyentes.
6: Pues yo, Dani, quería aprovechar para deciros que, o sea, lo que es fuera de lo que es eh, mi familia, eh, yo en vosotros, en, tanto en el programa como en mis compañeros de Twitter, he encontrado una, una familia que, bueno que las es que sí que ayuda a llevar el día a día pues típicos problemas de trabajo y demás, te pones, me pongo a hablar con vosotros y o con mis compañeros de Twitter y las es que es es una es, es una nueva familia que, que he encontrado y las que me siento afortunado
1: pues nosotros sí, nosotros afortunado que nos digas eso o se agradecemos que nos digas eso y para y para lo que quieras eso sí te voy a dar un consejo sí. cuidado con lo que hablamos en el limbo que es muy peligroso ah, sí. <risa> que lo sí, que hay. recomendamos ahí eso cuece y todo cuando lo lees <risa>
6: luego, las confesiones que hacemos ahí de cosas que compramos hace años en fin eso mejor que quede en el limbo para que no, no lo conozca el público en general
1: algún día haremos un especial limbo
6: Madre, pues sí yo creo que merece la pena.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Te mandamos todos un saludo.
6: Bueno, un abrazo y de verdad es que, vamos, que, que para mí es muy especial poder intervenir el programa. Me acuerdo, Dani.
1: Cuando quieras. Venga, hasta un
6: hasta abrazo, luego, eh. Pablo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Adiós, hasta por máquinas. Hasta luego. Adiós.
3: Bueno, y, y aquí ya tenemos a Pablo, pero vamos a ir a buscaros, ¿eh? Porque ya no a lo mejor tener una charleta Pero sí que nos mandéis ese mensajito O alguna cosilla, alguna nota de audio O si queréis meter con, con algún editor o algo o con nosotros, siempre lo digo, <risa> <risa> sobre todo los que me hace comprar un mogollón. No. Pues os voy a ir ahí buscando para, para que tengamos ahí, tengáis vuestro minutillo y que, suene, que retumbe vuestra voz en Tomo Seguirá Paso. No sé por qué voy a recibir muchísimas leches
4: con esto de si os queréis meter con alguno, pero bueno. No. Tendré que contratar un guardaespaldas sí, o algo. Para,
1: para, Oye, me lo pagáis para, vosotros, eh. Para nada, os están cogiendo un cariño a José a ti que no es normal. A mí sí. A no, sí no, 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 no. es normal A mí sí, ¿qué pasa? oyentes. Bueno, y nos vamos
3: con, con el consultorio típico de la cueva eh, Ángel Juncal ponía descubierto hace poco el podcast de vuestro programa y me ha gustado mucho Me parece muy entretenido y que descubre muchos cómics interesantes Me gustaría haceros una pregunta ¿Qué os parecen los cómics no entintados como los de Lovendo Origen o La maldición de los Worgen de World of Warcraft?
4: A mí Lovendo Origen me parece un dibujo brutalísimo Me encanta Además fue de los primeros cómics que compré yo de pequeño Y me acuerdo que fue porque abrí el cómic y dije... ...madre mía... ...y hasta hoy en día... ...rara vez me encuentro de nuevo esa sensación...
1: Además, eh, también, aparte del lo en origen, por ejemplo, te lo decía yo, hoy 1602, a mí sí me gusta cómo queda. Le da un, le da un toque de antigüedad al, al cómic.
3: Una, sí. una técnica, SIP, ponía, ¿sabéis si Mortal Kombat es una miniserie esta que se acaba de novedades, etc.?
4: Mm. Bueno, esto va a pasar como en Injustice, ¿vale? Al principio Injustice no estaba previsto que hubiera año en año 2, por eso el ritmo del año 1 está tan vertiginoso y luego decelera. Esto pues imagino que va a pasar lo mismo Va a sacar una primera temporada Que seguramente la primera temporada Acabe con el lanzamiento del videojuego Y si ve que la cosa está vendiendo bien Pues no sería de extrañar Una nueva temporada
3: David Chércoles eh, ¿Pero qué le leches es Convergence? Eh, ¿Un nuevo reinicio como Flashpoint? Pero bueno, ¿qué choteo es este? Si podéis hacerme una aclaración con mapa conceptual y todo hasta hasta apuntes, que me tienen locos los Marvelitas y deceoides estos.
4: No es, un re, dije en su momento, vamos, no es un reinicio, lo que pasa es que como ya no va a haber 52 colecciones, ya no tiene sentido que se llame New 52. Sí que va a haber unos cambios, en su, al principio además no iba a afectar para nada a las sagas normales, pero luego se, se, sí que se ha dicho que va a haber pues unas consecuencias, pero vamos, consecuencias como cualquier acto de Marvel, evento de Marvel, de DC, de lo que sea, pero no va a haber un reinicio del universo ni nada para Parecido.
3: Y Pablo García también, que nombraba pues a todos los hermanos comiqueros, digo, podcasteros, eh, Podcastum, eh, TDT, Star City también, eh, comité de Star City, eh, nos preguntaban a todos, no dice: Atención estadística, media de edad de vuestros podcasts, la nuestra es 36. ¿La nuestra cuál es? 33 33 Toma Y eso que Adrián es un nini sí, claro, Ahí está no. Ahí está nuestro juego Que nosotros <risa> con contamos nini, con
1: Adrián sí. Que nos vale para bajar o sea, Ahí podéis calcular sí, sí, Estamos en 33 aquí Y tenemos Adrián es tren. un Yo un tengo, burín, yo
2: tengo vale. dentro de nada Cumplo 30 y 10
1: Sí Oh, sí, sí, no voy avisando
2: bien. voy avisando para que mandéis regalos y eso De ¿eh?
3: New 40 y pico <risa> 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 eh, Comics and Mood eh, habéis leído lo vendo Arma X para compartir impresiones del final hay muchas incógnitas y me gustaría saber si se responden ¿qué pinta tiene también el tomo de Panini de Star
1: Lord para Abril? Pero yo Arma X lo he leído es un clásico el de Barry Windsor el de Barry Windsor Smith yo realmente es que tanto detrás de, 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 del final no le veo Ningún... Lo hablaba, no veo tampoco nada Logo oculto tiene una
4: secuela Arma X tiene claro, pero... secuela Que yo creo que a lo mejor ahí se pueden aclarar otras yo cosas Yo lo que le
1: respondí es Oye, pues para mí es que no es un final Es un inicio del Logan que hemos conocido Del real del lobez no real que hemos conocido En los años 80, en los años 90 Todos los que sabíamos esa historia Del proyecto de Arma X Que luego continúa en su serie, etcétera, etcétera
3: Una no muy buena explicación del personaje eh, y Starlow Star-Lord? ¿Lo habéis leído un poquillo? La grapa americana o algo Sí ¿Qué pasa? No, no, no Aparte aquí sale como en integral 21 es euros in o algo así Es un pasado.
1: intento de llevar lo que vimos en el cine Chascarrillo tras chascarrillo Tras chascarrillo tras chascarrillo Ya hasta que mmm, no, o sea no, no Pero
4: claro. antes hazte con papacho cohete en el, en Mejor el, sí En su saga Guardián de la Galaxia Aunque tiene humor A mí el personaje me encanta ¿no? Pues, sí, pues, es, pues es aquí, peor. Lo,
1: aquí lo explotan aquí es más cinematográfico, es, es que más ya... para fans de, de la película no, ya, ya
4: por solitario yo que sé eh, héroe
3: o villano, eh, me podéis decir sobre este cómic, me lo recomendáis esta es técnica, ¿eh? me lo recomendáis para un buen rato leyéndolo, nos enseña Harley Quinn el tomo de... No, ¡Oh! yo se yo lo recomiendo
2: según como me caiga él o
4: sea <risa> sí.
2: vamos que si me cae bien el chaval no le recomiendo el cómic
4: bueno, a Edu le gustó, que A le gustó. Bueno, oye, <risa> eh, es que te habrías tomado ese día. Bueno, más adelante vamos
2: con unos de
3: risas. Y, tú al limbo también. Estate atento porque vamos a recomendar unas cosillas un poquito también de cachondeo, mejores un poquito, yo creo. El Inhumano. Hola, chicos. Han publicado un tomo cartonés sobre Aquaman. Soy nuevo en el personaje. He recomendado esta etapa y esta edición. Sí, lo que he dicho sí. antes sí. en novedades,
4: que además es una edición genial y una historia mucho. Aunque yo siempre he dicho que este, la, el, este evento, de, o sea, esta saga de la fosa. Eh, me parece aunque está muy bien dentro de esta etapa de Jeff John con Ivan Reis me parece la más floja porque es un comienzo a partir de aquí todas las sagas son pa, o sea, son sí, la pero checha.
1: el que empieza a leerla desde de, de, de ahí sí, sí, claro va creciendo pero, el pero muy
4: buena saga vamos
3: sí, ya habéis dicho que lo mejor de, de New 52 eh, bueno Héroe o Villano también nos preguntaba eh, ¿me podías decir un cómic del que te mees de la risa? estoy cansado de tanta seriedad Hombre, pues así se, sí que te puedes lanzar
2: a mí se me ocurre depende del tipo de cómic por ejemplo, Predicador te ríes mucho sí. Sí. por ejemplo si te vas a cómic de humor, Hombre, hay cosas de bruguera que también te parten de la caja.
1: Yo lobo. El, paramil el paramilitar y Christmas y el último zarciano son muy buenos.
3: Yo siempre me hartaría de recomendar
2: Deadpool. Y
1: más. Que es que tiene unas cosas muy y, buenas.
3: Y ahora que lo acabo de descubrir, Quantum Man, Woody, súper
4: divertida y una relación muy
1: buena. A mí me la ha vendido ya. Yo, sí,
4: sí. yo, hombre, no es humor humor, pero con Guardianes de la Galaxia y los no, al New X-Men, yo ha habido momentos que me he reído un montón.
1: Yo también cuando lo dejé de comprar
4: Y yo cuando solo me muero <risa> <o> sea, es... <risa> <risa> Lo mismo que Dios me mío.
3: hacen yo, tío eh, José David Puentes En cuanto a Secret Wars, eh, un lector nuevo de Marvel Podría ente entender todo sin problemas Porque tiene muy buena pinta
1: eh, uf. Yo, lo está a ver es un evento, Marvel lo hace para captar nuevos lectores A su vez está sacando series que aunque los lectores clásicos vamos a disfrutar Porque nos recuerda a esta saga, a esta otra, a este título sí se supone nos la están vendiendo como que no tenemos ni muchas veces que ni seguir la, la serie de Secret Wars Luego algo tendrá, tendrá para nosotros pero querrán captar Hombre, cierto público Yo
4: que estoy leyendo los Vengadores y los nuevos Vengadores, o sea, esto se... Se nota un montón que va hacia aquí, sobre todo Nuevos Vengadores.
1: Sí, pero una vez llegado aquí. Claro, una vez llegado. Una vez llegado aquí, es como mmm, contarte cosas. Y hay muchos artistas, por ejemplo, que dicen: Esto yo, sí, es de Secret Wars y es por Secret Wars, pero no, no hace falta que lo sigas.
3: Víctor López, ¿sabéis si van a sacar los cómics de The Witcher? Es que juraría que lo leí, pero no sé dónde. ¿Lo leíste en tomosigropas.com? Exacto.
4: En abril, ¿sabes?
3: Y en tapa tapadura ahí lo llevas eso no fue interés. oye ¿sabéis algo de la subserie Secret Wars X-Men 92 que está sonó bastante? pues lo más probable es que va a salir esta semana pues si están con el IPS sí. diario toca mmm, va tocando seguro o si no va dentro de poquito y se, el anuncio.
1: y se puso contento cuando le dije que a lo mejor tiene que ver algo con la serie de animación
2: esta
3: tiene, tiene buena pinta también Pagan Min una pregunta para
2: hoy eh, ¿qué, qué cómic recomendáis a alguien que no ha leído nunca un cómic? a ver esto es complicado depende de la edad que tengas claro, también estaba pensando lo mismo. pero hombre yo si me dices a alguien... ...chaval joven... ...pues yo le recomendaría mortadelo, ...por ejemplo... ...un asteris...
4: Yo... ...depende... ...por ejemplo... ...si lo que busca... ...es el rollo de superhéroes... ...o esto... ...yo por ejemplo... ...me empecé... ...me empecé con el cómic... ...fue con... ...lo de origen... ...de crío... ...si... ...es alguien que no busca... ...algo superheroico ...le recomiendo un predicador... Un predicador es genial. Para empezar, Para, para, no.
1: para empezar. ¿no? Depende no, mucho de la
3: no, edad. Yo, por ejemplo. Es, historia, y, pero
1: para sí, empezar, pero no. es como si me dices, ¿qué película me, me recomiendas? Tu madre se ha comido a mi perro. Sí, pues <risa> no. <risa> no, es, no es igual, pero bueno, no es. Yo,
3: por ejemplo, para todos los públicos, y así, mientras tengas más de 14 o así, Black
1: Science. La, sí, que Este
3: año me ha encantado Muchos pues,
1: títulos de Image se pueden recomendar. Yo cualquiera. recomendé Los Leones de Bagdad, de, de, de Bagan.
3: Bueno, y la última, Carlos ¿eh? ¿Qué series de DC actuales terminan antes de Convergence? ¿Y cuáles se publicarán y seguirán después del
4: evento? Pues que esto... Bueno, en su momento ya lo di en noticia Por listado. Es que hay un, hay un, hay un montón no. Es decir, de las más Pocas, pocas se cancelan Y las que se cancelan pues son cosas como Aquaman and the Others eh, Y otras eh, Gotham Academy juraría bueno esto no puedo decir seguro sí, Luego también hay eh, la cosa, otras que pican más Como la cosa del Pantano, los Red Lanters
1: Pero es verdad que trajiste en la lista la sí, vistes. sí, sí,
4: yo de la lista y también, bueno, de las que siguen, pues ya os digo que de las importantes, no tengáis miedo porque al día de la Justicia, Batman, todo. todo esto va a seguir
1: Y ahora vamos a reiniciarnos nosotros, digo yo
4: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com, o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Ahí queda bien <risa> Y nosotros antes de despedirnos lo, Se nos ha olvidado, si nos gustaría Mandar un saludo a todo a todo Hydra, Jai Hydra Muchas gracias por, a todos los oyentes. por esta foto De Gres Capullo que nos habéis, que nos habéis mandado gracias. Por supuesto a todos los oyentes Pero hoy me voy a decantar A dar mis felicitaciones a Alfonso Porque el otro día nos avisó Que su mujer había salido de cuentas No he vuelto a hablar con él O sea que imagino que todo ha salido bien Y... Que está muy ocupado con Andy. Y ahí tiene una nueva oyente.
3: Y sí, Alfonso, que le vamos a picar también para ver si nos manda mensajito. Otro que cae. No lo hemos dicho y aparte del concurso que traíamos, eh, que daba José Ramón, tenemos también 12 números del coleccionar de La Patrulla X. Gran saga también de segunda génesis que nos daba Raya la gente de Hydra, el librero de arte 9 doctor Izquierdo.
1: A la, ya sabéis dónde está la base de Hydra. La,
3: sí, ya sabéis. Eh, mira qué fácil, ¿eh? Entrar en Hydra. Es que sí. reparten hasta flyer en el metro. Y nada, mañana también lanzaremos el concurso para que os lleguen estos tomitos. También, si queréis, como lo tenemos aquí en situ, os lo podemos firmar, os lo taqueamos, porque ya nos, <risa> nos hemos hecho. Pero bueno, si sois tan frikis que os gusta que lo graveteemos, lo hacemos. <risa> o os hacemos un Batman ahí, eh, yo qué sé.
5: Un momento, un chulú.
3: Y nada, y saludar a todos los oyentes también. Muchísimas gracias. O Sabes que estamos llamando unos pues, pues, poquitos, pero que todos son igual de importantes. Y, y muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo que cada semana estamos flipando más.
1: Pues por, por vosotros va este programa. Así que. Si nadie tiene nada que decir.
4: Hombre, yo tengo la típica cosa de la novela.
1: Musical,
4: Últimamente yo. estoy más solidario. No decir que le he abandonado puntos que siempre digo hay un perrillo que tiene problemas de comportamiento. Si no se le consiguen solucionar va a tener que pues, sacrificarse no. por ello Se llama Simba y se está buscando bueno está haciendo mercadillos, buscando nativos para para poder encontrarle un lugar donde se le pueda ayudar y que pueda pasar para adelante en abandonados.org, ahí podrán informarse y cómo colaborar y o ir a alguno de los mercadillos. Pues ya
3: sabéis.
1: Pues señores, hasta la próxima semana, nos despedimos y que pasen buen fin de. Pues pues un abrazo,
3: pollos, chao. Adiós. AUSBANK ha quitado la cláusula suelo a 800.000 familias, ha recuperado 20 millones de euros para afectados de preferentes y gana el 95% de las demandas por mala comercialización de acciones.
5: Si eres un afectado por estas malas prácticas bancarias, estás de enhorabuena.
3: Llama al 91 61 61 y nuestros abogados estudiarán la viabilidad de tu demanda de forma gratuita.
5: AUSBANK, experiencia jurídica a tu servicio desde 1986.
3: Llama ya al 915416161.
1: Si tienes una PyME, puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander. Un banco para tus ideas. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en la Caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta mil euros en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa. Tú eres la estrella.